1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver pour Parlons-Nous. 2h30 de dialogue et d'échange chaque soir sur RTL pour dialoguer avec vous sur tous les sujets qui vous concernent et vous préoccupent. De 22h à minuit et demi, tous vos appels sont les bienvenus au standard 09 69 39 10 11. C'est un numéro de téléphone non surtaxé que je vous invite à appeler dès maintenant et à tout moment au cours de l'émission. Si vous souhaitez réagir à un témoignage. Vous pouvez aussi donner votre point de vue en envoyant un SMS au 64 900 avec les trois lettres RTL au début de votre message 35 centimes par SMS. Paul est également attentif aux commentaires que vous laissez sur le groupe Facebook de l'émission rtl « Parlons-nous ». Violaine et Paul sont impatients de vous accueillir au 09 69 39 10 11 sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. « Parlons-nous » sur RTL. Et ça s'appelle « Le plus léger au monde ». Cet extrait de Aude, son tout nouvel album, le dernier album de Stéphane Escher.
0: Jusqu'à 1030,
1: « Parlons-nous ». Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, William. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Vous m'entendez, William Oui. Oui, vous avez l'air surpris de vous retrouver à l'antenne. Vous vouliez me parler, je crois, de, de, de votre histoire d'enfant adopté. Vous avez aujourd'hui oui. 52 ans, c'est ça Oui, Et ça. vous avez été adopté à l'âge de 11, 11 mois. mois tout petit, donc Oui. D'accord. Bien. Et je vois que vous avez perdu votre père euh, adoptif il y a un an et demi. Oui. Oui, oui. C'est ce qui fait remonter un peu en vous toute votre histoire
2: bah, Beaucoup de choses, quoi. Disons que...
1: Oui. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui, qu qui remonte
2: vous. Mon, mon père adoptif qui était gentil avec moi, quoi.
1: Oui. Oui. Vous étiez très proche de, de oui. lui. Oui. Donc c'est dur depuis, depuis sa disparition. Là. Vous avez voilà, du mal à remonter ça, la oui. pente. Voilà. Oui. Il avait quel âge, votre papa
2: 82 ans.
1: 82 ans. D'accord. Oui. oui. Oui, ça laisse un grand vide alors, son départ. Oui. Vous avez votre mère Non. Non.
2: Elle est décédée en quatre
1: D'accord, oui. Voilà. Ah oui, euh, elle est décédée jeune, alors. Oui, oui. Et vous, vous vivez seul, William Oui. Oui. Vous travaillez Non. Vous viviez avec euh, vos parents Oui, oui. D'accord. Ah oui, donc vous, vous êtes dans la maison euh, familiale
2: ouais. Oui, c'est ça.
1: Donc c'est compliqué pour vous euh, de faire face à l'absence
2: Oui, voilà.
1: Vous avez des frères et sœurs
2: Non, je, je suis unique.
1: D'accord. Et vous connaissez un peu votre histoire Vos parents euh, vous en ont parlé Parce que... Euh, la, la semaine dernière, on a parlé d'adoption avec une jeune femme en couple et qui avait euh, le projet euh, de d'adopter un enfant. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu son témoignage. Non. Non. D'accord. Je pensais que c'était pour euh, pour cette raison que vous appeliez ce soir, mais non, ça c'est pas c'est pas lié. Donc on avait un peu parlé de de ce de ce parcours. Et euh, est-ce que vos parents, ils vous ont raconté votre histoire À quel moment ils vous ont dit qu'ils qu vous avaient adopté Non. Ils vous en ont ah, pas si. parlé Si,
2: si, ils m'ont parlé, si.
1: D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, alors Vous êtes là, William Oui, oh, je suis là, oui. Ils vous, en, ils vous en ont parlé. Euh, vous vous souvenez des mots qu'ils ont employés pour vous parler de votre histoire de bébé
2: À, à l'âge de 11 ans.
1: À l'âge de 11 ans 13 ans. 13 ans Oui. Ça n'a pas dû être facile. Vous étiez grand.
2: Non. Oui, j'étais grand, oui. Mais...
1: Et alors, vous êtes tombé des nues Oui. Eh <rire> oui parce qu'on parlait, justement, aujourd'hui, euh, euh, on me dit combien il est important. Enfin, La question ne se pose plus à quel moment faut-il en parler. Il faut en parler dès que le bébé vient au monde, lui parler de son histoire. Il n'y a pas de grande oui, révélation oui. à faire. C'est compliqué quand on rentre dans l'adolescence d'apprendre oui. euh, cela Et aujourd'hui, alors, finalement, vous m'appelez euh, au-delà de votre parcours d'adoption pour euh, dire que vous avez du mal à, à faire face à la disparition de votre père Oui. Comment occupez-vous vos journées
2: ben, Je jardine, je m'occupe un peu, tu vois, quoi.
1: Vous faites du jardin
2: Un petit peu, oui.
1: D'accord, vous avez un jardin potager
2: Non, non, non. Non, j'ai des et tout, un petit peu, puis voilà, quoi.
1: Ah, d'accord. Bah, voilà. Il y avait du, du boulot, là, parce qu'avec le oui, soleil oui. qu'il y a eu, l'herbe, elle a poussé. Oui. Donc, vous vous occupez, vous aimez bien vous occuper du jardin Oui. C'est toujours vous qui avez fait ça
2: Non, un petit, mon père, dans le temps où il était.
1: D'accord. Donc, c'est avec votre père, ça vous ramène à des oui. souvenirs avec lui
2: Ouais, c'est ça.
1: Quand vous étiez plus jeune, vous aimiez bien oui. faire le jardin ensemble Oui. Oui Et alors, comment... Euh, parce qu'il euh, devait un peu s'inquiéter, votre père. De, il savait que ça serait dur pour vous après son départ. Oui. Il y a des personnes qui viennent, qui s'occupent un peu de vous
2: Mon oncle Non. Mon oncle
1: Ah, votre oncle D'accord, oui. d'accord. Un oncle paternel
2: Oui. Le frère, un papa.
1: Ah, le frère de votre papa. Il est gentil avec vous Oui. Oui. Vous vous entendez bien avec lui Oui. Oui. Et vous vous faites à manger Oui, oui. Oui, d'accord. Bon. Oui. Donc vous vous débrouillez
2: Oui, oui.
1: Et alors vous n'avez jamais quitté la maison
2: bah, si, je quitté, là.
1: Ah, je croyais que vous étiez resté dans la maison. Euh... Vous, Alors, est, vous êtes parti à la mort de, de votre père. Non, je, je suis
2: resté, mais je ne peux pas payer la tonne de graduer.
1: Ah, pour vous chauffer, vous ne pouviez pas... Euh... Oui. D'accord, oui. ça vous revenait trop cher. Oui, c'est ça. Ben surtout, euh, oui. En plus, cette année, euh, vous avez... Ouais. Oui. Alors, vous, êtes, vous avez pris quoi Un appartement Oui. Depuis combien de temps vous y êtes dans cet appartement
2: ben, Ça fait 15 jours, 3 semaines.
1: Ah, c'est ça. Donc, ça fait ouais. un... Là aussi, c'est compliqué. Il faut vous adapter à un nouvel endroit. Oui. Vous, vous... Il est bien ce... Vous vous sentez bien ou vous avez du mal un oui, peu Ça va. Ça oui. va bon. Déjà, vous aurez moins de mal à vous chauffer. Oui Mais alors, vous retournez dans la maison euh, de vos parents pour refaire le jardin
2: oh Non, pas pour
1: l'instant. Pas pour l'instant. Non. Parce qu'elle va être mise en vente, la maison
2: Non, non, non.
1: Non. Donc, pour le moment, vous vous occupez de votre appartement. Oui. Et qui c'est qui vous a aidé à déménager
2: bah, J'ai pas déménagé, j'avais l'appart déjà.
1: Ah, d'accord. Oui. C'était un appartement de vos parents Non, non. Non Je sais. Et vous l'aviez comment C'était un appartement... Euh...
2: Un studio. Un studio. Oui.
1: Et vous connaissez des gens un peu dans la résidence, dans l'immeuble
2: ouais, un petit peu, oui. Mais je... Je ne leur cause pas beaucoup.
1: Oui, vous avez du mal à parler aux gens Oui. Oui, on sent que c'est compliqué. Et pourtant, vous appelez quand même ce soir. Ah oui. Parce que vous écoutez l'émission Oui, j'écoute l'émission, oui. Oui, tous les soirs Tous les soirs, oui. Ça vous tient compagnie Oui. Et alors ce soir, William, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit C'est moi qui appelle. Qu'est-ce que vous vouliez me dire en particulier parce que quand vous avez décroché votre téléphone pour appeler le oui. 09 69 39 10 11, c'est que vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de dire quelque chose. Oui. Oui. Bah, je suis là. Je suis là. Avec vous oui. au téléphone, je vous écoute. Qu'est-ce que vous aviez envie de me dire ce soir Que vous vous sentez un peu seul Oui. 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 Vous êtes suivi un peu, il y a, oui. il y a un médecin qui s'occupe de vous, oui. Oui, des infirmiers oui. qui viennent vous voir oui. dans votre nouvel appartement Oui, oui. Oui. d'accord. C'est un médecin traitant qui vous suit
2: Oui, non, un infirmier.
1: Un infirmier
2: Oui, une infirmière, ça dépend. Oui. Voilà.
1: Et ils viennent vous voir euh, combien de fois par semaine Vous savez pas. Non. non. Et vous sortez un petit peu. C'est vous qui faites les courses ou vous avez quelqu'un oui, qui, oui, oui.
2: qui fait les courses Oui.
1: Oui. Donc vous êtes resté dans l'endroit où vous viviez avec vos parents. Non. Ah, vous avez changé de ville. Oui. Donc il faut découvrir. Là aussi, c'est un, un nouvel espace oui. à découvrir. Vous avez des voilà, commerces autour ça. de chez vous Comment Vous avez des petits commerces autour de chez vous
2: oui, oui, petit commerce,
1: oui. Bon, ça c'est bien agréable.
2: Ouais, c'est bien agréable.
1: Ouh, <coughs> vous êtes euh, enrhumé
2: Oui. Non, non, non.
1: Non, vous n'avez pas pris froid. Non, non. Bon, parce que c'est la période, hein il faut se couvrir. Oui. En ce moment. Oui. Bon, donc c'est un gros changement dans votre vie, tout ça, là. Oui. Mais ça va, vous faites face. Face. Vous faites face. Et vous ne... Il n'y a pas quelques personnes euh, que vous connaissiez un peu... Euh, euh, puisque vous avez toujours vécu dans, avec vos parents, vous deviez... C'était une petite ville, une grande ville, un village un, petit village un petit village. Donc vous connaissiez un peu tout le monde dans ce village. Oui. oui, oui. Donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est que vous devez... Oui. Euh, vous, vous, là où vous, où vous venez, là dans ce studio, vous ne connaissez pas encore
2: Non.
1: Mais ça va venir
2: Oui, ça va venir, oui.
1: En sortant faire vos courses, vous allez, vous allez connaître les caissières, vous allez connaître la boulangère. Ouais. Petit à petit, même si ce n'est pas trop petit, la bonne voilà. saison. Comment Comment je veux dire, en sortant un peu comme vous le faites pour faire vos courses, eh bien, petit à petit, vous allez euh, faire de nouvelles rencontres. Oui. Et il y a des choses que vous faites que vous aimez bien faire comme activité Vous me disiez le jardin. Il y a d'autres choses. J'ai Je n'ai pas compris.
2: L'art thérapie.
1: Ah, l'art thérapie. C'est bien ça.
2: Oui, c'est bien ça.
1: Vous faites ça dans un, dans, au centre, à l'hôpital de jour
2: non, à l'hôpital. Euh,
1: dans studio. Dans votre studio. Et alors, oui. qu'est-ce que vous faites vous, vous faites de la peinture Des sculptures bah,
2: Disons que c'est une dame qui vient euh, de l'appartement, enfin, à côté de l'appartement, dans une salle commune. Oui. Et puis du coup, euh, on fait des zèbres. Des zèbres des thèmes.
1: Ah, des thèmes, d'accord. Oui. D'accord. Je croyais que le thème, c'était les zèbres. C'est original, non, non. mais bon. Non. Et c'est quoi le thème, alors, en ce moment
2: bah, La pomme d'amour.
1: La pomme d'amour Oh, oui. c'est bon, ça. Oui. Vous aimiez ça, les pommes d'amour Oui, j'aimais ça, oui. Et puis, c'est facile à faire. Oui. Même moi qui ne sais pas dessiner, je crois que j'y arriverai. Et c'est joli, en plus. Vous alliez oui, dans les oui. fêtes Vous alliez dans les fêtes foraines Oui, oui. Ah oui, donc ça, ça rappelle vraiment la fête foraine à la pomme d'amour. Oui. Donc, vous êtes en train de dessiner des pommes d'amour. C'est la saison des pommes. Oui. Donc, vous, les, la, la salle, elle est à côté de votre studio. Oui. Ben, c'est chouette, ça. Oui, c'est chouette. Et alors, vous avez... Là, il y a d'autres personnes avec vous qui viennent oui. oui, oui. Et elles sont sympathiques Elles sont sympathiques, oui. Oui Donc, ça vous permet de discuter un peu
2: Oui, oui.
1: Peut-être que vous pourrez les voir un peu ou les inviter chez vous Oui. Après Et vous y allez quand faire l'art-thérapie Tous les lundis. Tous les à lundis ça. Ah, donc vous en avez fait aujourd'hui Oui. Alors, elle avance, votre pomme d'amour Oui, ça va. Oui, vous êtes content de vous
2: Oui, je suis content, oui.
1: Elle vous plaît Oui. Donc, vous allez pouvoir la faire encadrer après Oui, c'est ça, voilà. Ben oui. Je reçois un petit message pour vous, de Jacques, qui dit « Je comprends que tous ces bouleversements... » vous ont fait perdre vos repères et votre routine. C'est déstabilisant et puis aussi douloureux. Mais vous avez eu le courage de téléphoner ce soir, ce qui prouve que vous avez le désir de vous sentir mieux. Le temps va vous oui. aider. Et puis c'est bien que vous ayez retrouvé euh, euh, ce groupe là où vous faites de l'art-thérapie. Oui. Alors, c'est quoi le prochain thème, une fois que ça sera terminé, la pomme d'amour
2: Je sais pas.
1: Vous savez pas Et vous avez des tableaux de vous, chez vous Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait comme autre tableau
2: Madonna. Le Montana.
1: Le Montana Oui. Ah, pourquoi c'est Tiens, c'est original, ça. Oui, c'est original, oui. Et... Et pourquoi Vous aimez euh, les Etats-Unis Oui. Ah, d'accord. Et d'où ça vous vient, ce, ce goût pour les États-Unis Des magazines De la télévision
2: Non, j'y étais quand j'étais petit avec mon, avec mon père, avec ma mère.
1: Ah, ils vous avaient amené Ma mère est
2: américaine.
1: Ah, d'accord. Elle était originaire du Montana, votre maman non, non, Chicago. Chicago Oui. Bah, ça, c'est un sacré voyage que vous avez fait. oui, oui. oui, oui. Vous en avez encore plein de souvenirs, donc vous en avez fait des tableaux. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu au Montana
2: ben, Je n'ai pas été au Montana.
1: À Chicago, peut-être alors
2: Oui, Chicago. En Louisiane aussi, on a été.
1: Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Et vous aviez quel âge quand vous avez fait ce voyage Vous étiez enfant ou, ou jeune ans.
2: 7 ans et
1: ans. Ah, mais vous y êtes retourné souvent.
2: Ouais, bah oui, trois fois.
1: Parce que votre, votre maman avait sa famille là-bas.
2: Oui, c'est ça, voilà, oui.
1: Et alors, elle vous parlait euh, anglais, enfin américain
2: oui, 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 un petit peu, oui.
1: Et oui, parce que c'était sa langue maternelle.
2: Voilà, c'est ça, oui.
1: D'accord, bah quelle histoire. Et vous, vous parlez voilà. un peu anglais Non. Non c'est le français. Oui. Bon. Eh bien écoutez, j'ai été ravi de discuter avec vous, William, ce soir. Oui. Prenez bien soin de vous, alors.
2: D'accord, merci. Hein,
1: et puis continuez bien comme ça vos tableaux. Oui. Et puis prenez le temps de trouver vos marques dans ce nouvel appart et dans
0: cette nouvelle vie.
1: Je vous embrasse. Je vous embrasse Au revoir, Carole. William. Au revoir
0: jusqu'à minuit trente Caroline Dublanche sur RTL 22h minuit trente, parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur RTL, il est 22h32, c'est Parlons-nous, c'est votre moment. Chaque soir de 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous. Il vous suffit de nous passer un petit coup de fil, non surtaxé, au 09 69 39 10 11, pour me parler de vous, de votre vie, pour me faire part de vos de vos interrogations. Je suis là pour vous et tout à votre écoute 09 69 39 10 11. Et c'est le numéro qu'a composé Anne. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir Alors, et bon bienvenue.
3: Je pour vous remercier parce que je vous ai eu par deux fois au téléphone en oui. En mars dernier, sur l'angoisse et en septembre de l'année dernière, sur les émotions que je ne ressentais pas. Et oui. euh, et en fait, moi, le, bah, grâce au conseil que vous m'avez euh, bah, prodigué en mars, même si la période a été ensuite particulièrement compliquée, parce que je suis passée quand même par des moments euh, très durs, euh, puisque les angoisses, ça ne se, se traite pas comme ça, tout le ça temps de trouver euh, le, la bonne personne, le bon traitement, enfin voilà. Mais néanmoins, bah, vous m'avez donné l'énergie euh, d'oser aller vers... Euh, vers un psychiatre, d'oser oui. prendre des anxiolytiques. Et donc, oui. à partir de là, ben, j'ai pu remonter un peu la pente. Ce n'est pas encore euh, le total bonheur, mais néanmoins, euh, entamer des choses qui, pour la première fois, en fait, sont pour moi et pas ni pour les autres ni contre les
1: autres. Et oui, bah, c'est un grand pas en avant, oui. ça. Ouais. Voilà. Oui, voilà. Qu ce euh... que vous ne pouviez pas faire quand vous étiez envahi par ces angoisses oui. c'est C'est très ben, douloureux de. Ouais. Et puis, c'est des angoisses qui m'ont emmenée
3: très loin. puisque Je n'ai pas fait de, de tentative, mais je suis allée très loin dans, dans l'envie du passer Oui. Et, euh, et en fait, alors il y a eu un élément, je sais que ça peut paraître noir et que ce n'est pas forcément euh, euh, compréhensible immédiatement, mais j'ai fait mon testament. Et en fait, cette démarche était pour moi, alors certes, euh, mais une façon de de reprendre la main sur quelque chose. Oui. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas maîtriser grand-chose et certainement pas mon environnement auquel, euh, qui n'est pas forcément toujours bienveillant. Oui. Et, et je me suis dit, ils auront pourri ma vie, mais ils ne pourriront pas ma mort. Et, euh, et en fait, ce biais-là a été en fait la première étape de faire quelque chose pour moi et de me oui. dire que c'était juste possible. Et, euh, et en fait, ça a été une, une étape
1: salvatrice, mais il fallait le temps de le
3: savoir avant de...
1: Oui, de bien dire. sûr voilà. oui c'est à dire que vous avez l'impression un peu de, vous le dites très bien de reprendre la main euh, oui. de, de vous réapproprier un peu votre vie à travers oui. euh, ces désirs énoncés euh, et, et, et vous sous-entendez par là que vous ne vouliez que rien revienne à, à votre famille qui vous a pourri la vie non c'est pas ça ah non, c'est non, ce, pas de cette nature là en termes de, de,
3: de ce qui reste euh, en fait j'ai Déjà, j'ai choisi qui étaient mes exécuteurs testamentaires et qui auraient donc la force de s'opposer à, à de la famille qui pourrait aller à l'encontre de mes volontés. D'accord. En fait, je voulais être respectée jusqu'au bout, mais en tout cas dans ce moment-là. Et en fait, euh, et j'ai même donc euh, bah, rédigé l'ensemble, non seulement du testament, mais aussi des obsèques. Mmh. Et, euh, et en fait, je, voilà, c'était le moyen pour moi de dire je reprends la main, il y aura quand même un domaine sur lequel j'aurais eu ce que je voulais. Et ça a été une première étape, en fait. Elle n'était pas forcément très, très rose, mais c'était une première étape.
1: Et quelle a été ouais. la suivante, alors
3: Eh bien, la suivante, c'est que ben, aujourd'hui, je suis dans une démarche d'achat d'appartement oh. euh, dans un lieu qui me très plaît, euh, oui. et qui s'est fait euh, sans, sans l'aval... Euh, et sans l'avis de personnes qui se sentent le droit de me le donner même si je ne demande pas et, euh, et donc euh, et donc à partir de là je l'ai fait pour moi je oui. n'ai pas fui, je n'ai pas fait contre ces personnes je l'ai fait juste parce que c'est là que j'ai envie d'être à ce moment là et, et voilà et donc c'est une démarche très forte parce que moi j'ai jamais Mais été oui. propriétaire oui euh, voilà. Euh... Mais oui,
1: c'est une démarche très forte, là, de, de vous ancrer aussi quelque oui. part. Euh, et, et finalement, de redevenir aussi, quand vous dites ce testament, de devenir pleinement dépositaire de votre vie. Là oui. où, semble-t-il, vous aviez dans votre environnement familial des personnes qui ne vous permettaient pas de, de vivre pleinement, enfin, qui vous tiraient en arrière.
3: Oui et qui veulent continuer de les posséder d'une certaine manière. Enfin, Mais
1: vous parlez de qui dans ces personnes De, vos, de parents. vos parents De vos parents oui. Oui, oui. Qui sont toujours comme ça euh, très envahissants Qui continuent oui. à être très envahissants
3: Tout à fait. Mais qui, donc pour, pour lequel le lien n'est pas coupé Qui n'envisage pas que je puisse être capable d'eux Et puis pour qui... Euh, enfin de toute façon, j'ai rapidement compris... Euh, l'importance du tiers dans, les, dans, dans certains dialogues dans certaines informations vis-à-vis d'eux encore plus, parce que quoi que je dise, de toute façon je serai contredite euh, ou contrecarrée et si, par contre je fais passer l'information par un autre, ça pourra être entendu et qui, voilà. et
1: qui, alors ça veut dire que vous avez dans votre entourage ce tiers et qui est digne de votre confiance
3: En fait c'est un ami, parce qu'en fait c'est ce que j'avais évoqué, on avait évoqué l'amitié dans dans, lorsque j'avais parlé de... La problématique des émotions. Mm -hmm. Et en fait, l'amitié, pour moi, c'est la famille réellement choisie. Oui. Parce que j'ai très peu de famille. Oui. Et, 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 euh, et je sais qu'il y a une forme de réciprocité à, avec, euh, avec ces personnes. Elles sont peu nombreuses. Oui, elles tiennent sur les doigts d'une main. Mais mm -hmm. euh, elles sont véritablement présentes et elles savent pouvoir compter sur moi aussi.
1: Oui. C'est important, euh, ça. Bon. Et elles connaissent votre histoire familiale
3: Pas forcément tout complètement. Mais là, en l'occurrence, euh, euh, l'homme qui, qui, qui m'aide dans le lien euh, avec, euh, avec mes parents, parce que donc, mes, mes parents sont en train de dire des choses euh, qu'on va qualifier de compliquées en termes de, de handicap et de dépendance. Mmh. Mais, mais je me suis rendu compte que ça me, ça me détruisait de, de le faire, vraiment, physiquement. Euh, de de vous occuper d'eux ouais. euh, Mais même quelques heures, en fait, je ne peux oui. pas. Oui. Et euh, autant je peux m'occuper, puisque ce que j'expliquais. Administrativement, tout ça, je peux faire ce oui. que je voulais. Oui. Et le reste, je
1: ne C'est être non. en leur présence qui est qui est trop ouais. dur pour vous. Oui. C'est trop de tension. Oui. Voilà. Mais vous pouvez, comme vous dites, vous euh, néanmoins. Euh, pour, euh, finalement, ne, par rapport à vous-même, euh, par rapport peut-être à votre conscience, vous, vous pouvez faire en sorte que, à travers, justement, des, des dossiers administratifs, que des personnes puissent euh, s'occuper de vos parents Que Et vous n'ayez pas, vous, à le faire, si c'est trop... Eux, ils ne
3: veulent pas du tout, ils veulent personne à la maison, donc pour l'instant, c'est... Voilà, je suis déjà en train de... Mais peut-être
1: qu'à un moment, ils n'auront pas le choix
3: ah bah de toute façon, il n'y aura pas le choix, parce que papa, je vais être obligé de le placer, je pense, au mois de mars.
1: Et vous êtes fille unique Oui. Oui, donc tout ça vous tire un peu en arrière, quand même. Tout à
3: fait. Mais là, en étant, en étant cette distance, et en manquant dans l'endroit, dans la ville dans laquelle je suis désormais, euh, j'acte le
1: fait que non, je ne reviendrai pas en arrière. C'est ça. Vous, êtes, euh, vous prenez votre indépendance, votre envol parce oui. que vous, avez, vous, vous y êtes là dans cet appartement non pas, non, pas encore, je, je, je signe à, en fin d'année, mais le compromis est signé.
3: Enfin, voilà, c'est formidable on est la... ça. Voilà. Oui. Et donc dans une nouvelle
1: ville Alors dans la ville dans laquelle je suis aujourd'hui et dans laquelle je ne suis que depuis 18 mois. Enfin, vraiment, oui, c'est voilà. ça, je me souviens. Voilà. Oui, oui, oui. Et vous avez trouvé vos marques, vous vous sentez bien
3: Oui, oui, oui j'ai. Bon, Professionnellement, ce n'est pas facile tous les jours parce que bon, voilà, j'ai un métier qui, qui est extrêmement prenant et, et avec lequel on traite énormément de soucis, puisque en termes de ressources humaines, d'informatique, de ce de genre de, de choses, mmh. pour une entreprise, c'est toujours euh, beaucoup d'enjeux. Euh, mais néanmoins, voilà, j'ai trouvé un, un cadre de vie qui me convient. Oui, euh, c'est important. Qui, voilà, je, je suis dans une ville... Euh, de province mais tout à fait agréable et là où ça a changé complètement ma vie je ne pensais pas être capable de quitter Paris il y a encore cinq ans je ne me voyais pas vivre ailleurs qu'à Paris oui je suis né à Paris j'avais jamais quitté Paris de ma vie euh, et en fait je n'ai plus au bout d'un certain temps je n'ai plus supporté et je me suis dit voilà il faut que tu tu, tu évolues que tu ailles vers autre chose et là je vais vous dire l'évolution quotidienne c'est que on va dire que je mets un quart d'heure à pied pour aller au bureau. Oui. Une heure et demie
1: en transport en commun avant. Voilà. Oui, bah, comme vous, vous dites, oui. ceux qui vivent comme ça euh, à Paris, région parisienne, euh, vous comprendront très bien le gain de temps euh, euh, en termes même de fatigue. Euh, pouvoir oui. aller au bureau à pied, c'est formidable. Ah, c'est formidable, oui, oui. enfin, c'est quelque chose que moi je n'ai jamais vécu puisque même quand j'étais collégienne je dépendais d'un de, de, bus Oui, enfin, voilà. bah oui, oui d'un bus ou d'un métro ou enfin, voilà. oui, oui, oui. oui, donc là en un quart d'heure vous êtes sur votre lieu de travail Tout à fait Ça c'est ouais. formidable, c'est autant de temps de gagner en euh... bah, termes de sommeil et puis en termes de liberté par rapport à votre vie aussi mmh. même si ouais. vous avez un travail prenant quand vous sortez, euh, vous, vous pouvez disposer vraiment pleinement de votre temps. Tout à fait, oui. Et puis même le temps du trajet, c'est agréable, parce que quand on a la tête pleine, euh, le fait de pouvoir marcher, s'aérer... Un petit peu, oui. Alors, c'est presque trop court. <rire> oui, un quart d'heure, c'est court, c'est vrai. Mais enfin, bon, on ne va pas se plaindre non plus. Moi, pas du tout. Non, mais que vous que pouvez prolonger si vous oui. avez euh, un endroit non, mais... agréable. Ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, je m'arrête à une terrasse
3: et je prends un café. Voilà. décompressé en fait, avant de rentrer à la maison. Oui. Voilà.
1: C'est bien, c'est bien.
3: Mais bon, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à gérer. J'ai... Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas réglées, mais néanmoins, je, voilà, je suis rentrée dans une dynamique.
1: Oui, mais je vous sens mieux, et... hein, Enfin, par rapport quand vous m'aviez appelé, que vous étiez, euh, enfin, l'angoisse vous, vous, étreignait vous comme un étau là. C'était insupportable.
3: Et en fait, euh, bah, ça faisait trop, un mois que ça durait, et en fait, ça a duré encore derrière, après encore quatre mois. Hein. Ça a été, euh, ça a été très compliqué, vraiment. Mais bon, bah, j'ai tenu le bon, et, euh, et puis ensuite euh, prendre. Un... Et puis prendre des... effectivement
1: des anxiolytiques quand c'est nécessaire. Je, je, je n'ai pas cette crainte. J'en ai trouvé un qui oui. qui fonctionne. Vous aviez peur euh, de, de ça de... Non, ouais. mais c est, c est... je vous remercie d'appeler pour euh, témoigner de cela parce que il euh, y a beaucoup de, de personnes qui qui passent par des moments épouvantables parce que l'angoisse euh, c'est quelque chose qui fait très mal. Enfin, et, et physiquement et, et et dans la tête. Et, euh, et, et beaucoup de gens, par peur des médicaments, euh, ne font pas la démarche d'aller consulter. Et, et parfois, ça, ça peut leur être fatal, hein, malheureusement. Bien sûr. Oui, Parce oui. que autant la douleur physique, euh, rare sont les personnes, il y en a, mais enfin, qui, qui disent Bah oui, j'ai une douleur atroce, mais je ouais. reste avec, je ne vois pas de médecin, je ne fais rien, je reste avec ma douleur. En général, la douleur physique, on finit par voir un médecin. La douleur morale, il y a encore beaucoup trop de personnes qui restent avec une douleur morale, euh, pensant malheureusement souvent qu'il qu n'y a rien à faire et que de toute façon, rien ne pourra les soulager.
3: Il y a cet aspect-là et puis il y a l'aspect « je rentre dans les médicaments, je ne pourrai plus jamais en sortir ». Oui, ce qui n'est pas vrai. Et... Ce qui
1: n'est pas vrai du tout. Surtout avec les anxiolytiques. Oui. On s'en sort très bien. Les, des, des, les anxiolytiques, on diminue progressivement, on s'en sort très bien.
3: Et en l'occurrence, bon, bah, moi, j'ai peut-être de, de euh, un mode de prise qui est pas. En tout cas, qui a été accepté par mon médecin et par le psychiatre. Donc, oui. Euh, en bon, fait, j'ai bah, alors... accepté d'entendre que. Ben bah, voilà, il y avait des moments accepte de savoir que c'est le début d'une crise oui. n'attend pas qu'elle grandisse ça. prend tout de suite une, euh, le médicament qui correspond Déjà, oui. ça va éviter d'entrer dans ce cercle qui est effectivement extrêmement douloureux et parfois le médicament parce qu'on le prend trop tard ne fait plus effet mais c'est vrai, vrai voilà. vous avez raison,
1: vous le décrivez en fait, très bien il faut savoir le prendre dès, dès le début quand on reconnaît oui. les prémices et on les reconnaît ensuite assez rapidement parce qu'une fois que la crise est là, il agit beaucoup moins bien
3: oui. Tout à fait. Et en fait, ce qui fait que... Alors au début, effectivement, j'étais parfois euh, à un, deux cachets par jour. Mais était pas, on n'était pas non plus dans une dose exceptionnelle. Et puis le, maintenant, je maîtrise ce etc. J'en suis à un par semaine. Donc, euh, oui, en euh, effet. Bon, par contre, je ne l'interdis pas. C'est-à-dire qu'il est là, il est disponible. Si je sens oui. que j'en ai besoin, je le prends. Oui. Mais, mais voilà, ce, ce n'est pas au long cours. Je ne suis pas tombée dans une addiction. Et euh, je trouve ça... Euh, c'est pour ça que je voulais aussi en témoigner, non seulement vous remercier, mais aussi en témoigner, parce que c'est vrai que ce sont des médicaments dont beaucoup de gens ont peur, parce qu'on oui. a l'impression qu'on va y rester toute sa vie dedans, mais c'est pas vrai. Euh...
1: Mais non, mais je vous remercie parce que c'est mieux quand c'est vous qui le dites. Oui, quand, euh, parce que je sais, euh, le, le tollé, je reçois euh, souvent des messages, même quand je parle d'antidépresseurs, euh, oui. en disant, enfin, euh, tous les, toutes les effets secondaires qui sont associés, enfin, je, je reçois souvent dire, euh, attention, quand vous parlez des antidépresseurs et autres, mais je continuerai d'en parler, parce que ça je sauve pas. des vies tout simplement, ça sauve des vies. Et les antidépresseurs, et les anxiolytiques. Oui. Donc je pense que ce sont les personnes qui n'ont jamais traversé des moments euh, soit de, de dépression profonde, profonde euh, la, la vie n'a plus aucun sens, où, où les journées s'étirent en longueur, s'étirent en une journée les un commencer une journée est un calvaire, euh, qui, qui finalement ne un pas de quoi elles parlent, et qui disent euh, non, 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 surtout pas d'antidépresseurs. non personnes oui. qui ont traversé des faces comme ça, savent à quel point ça a pu les sortir de ce de ce mauvais pas là voilà.
3: en fait c'est effectivement l'antidépresseur on va dire ne soigne pas la cause mais elle permet oui. de faire le pas qui va permettre de, aller oui. vers, la, vers la, la résolution de la
1: cause ou en tout cas de la moindre récente, et puis en fait. tout cas la, le, on, on sous-estime trop la douleur morale euh, ne, ne se lever le matin euh, enfin, ou ne plus arriver à sortir de son lit parce que c'est ça aussi, voir les autres mener leur vie euh, sortir, aller au travail euh, et, et soit être euh, en boule dans son lit et ne plus avoir envie de rien vivre les volets fermés, c'est une vie ça donc euh, euh, bien sûr que les médicaments euh, dans ces cas là sont nécessaires euh, là où par contre parfois euh, on en parle dans des situations de deuil euh, éprouver de la tristesse euh, un, une apathie quand on est en deuil il ne faut pas forcément médicaliser le deuil vous voyez parfois c'est donné trop vite et malheureusement ceux qui en ont le plus besoin souvent ne consultent pas donc euh, on est un, un peu en, un, dans un paradoxe en France avec ces, ces types de médicaments bah,
3: et puis le, le double paradoxe, parce qu'il est quand même là aussi, c'est que, alors moi j'ai été, heureusement, j'ai trouvé des, des professionnels de, de santé qui étaient, qui étaient plutôt cohérents, mmh. c'est que les antidépresseurs n'ont pas de sens si derrière on n'en voit pas la personne exprimer ce qu'il y a à résoudre auprès oui. d'un psychologue. Et là, effectivement, la personne risque d'être avis sous antidépresseur parce qu'elle n'a jamais traité la question. C'est vrai, vous avez raison et, de le préciser. En fait, euh, ouais. C'est juste permettre de faire redescendre la pression pour pouvoir aller traiter le problème
1: et pouvoir oui. à nouveau parler parce que quand on va trop mal euh, on n'arrive même plus trop à mettre des mots donc oui donc, euh, oui. donc ça, vous continuez ce travail de thérapie oui et je vais alors essayer quelque chose de nouveau je fais demain en l'occurrence euh, en fait le, le psychiatre
3: euh, absolument enfin absolument non je, je suis totalement d'accord avec lui essayer une méthode qui est proche de l'EMDR et qui est le brain splitting. C'est-à-dire. Et alors en fait, j'ai pas encore euh, expérimenté, mais c'est un système sur lequel en fait le regard est posé sur un point qui décide et qui fera bouger au fur et à mesure potentiellement du... de de ce qui est raconté, de ce qu'il perçoit comme émotion qui évolue.
1: Voilà. Oui, parce qu'un de vos problèmes, en fait, c'était aussi euh, d'être coupé de vos émotions. Oui, oui. oui. C'est ça, où votre mental prend trop le pas Oui, je, euh, je
3: tout, comme ça je mets tout à distance.
1: C'est ça. Mais oui, c'est... L'intellectualisation le, le, est, est une défense. Oui. Euh, le, une façon de, comme vous le dites, de tenir à distance, mais... Euh, je, je, c'est bien, c'est bien que votre psychiatre vous propose cela, qui peut être, qui d'ailleurs peut être un moment complémentaire de votre thérapie, qui peut ah oui, même peut la, la déclencher quelque chose. Parfois, oui. on le voit avec l'hypnose aussi. Enfin, voyez l'hypnose pour un peu calmer le monde, Ce, cette intellectualisation qui est une, une attitude défensive, et on en voit émerger beaucoup hein, d'attitudes défensives lors d'une thérapie, parce que le propre de, de tout un chacun. Euh, on a envie d'aller mieux, si, si on fait cette démarche, on a envie qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie, mais avec tout autant de force, on résiste à ce changement. Tout à fait. Il oui. Oui. Y, y a un petit chat derrière vous Oui. <rire> <rire> elle l'approuve <rire> On a entendu un tout petit miaulement diffus, c'était mignon comme tout. Qu'est-ce qu'elle a Oui, elle est très discrète. hein ben, oui mais enfin, elle aimerait... en fait elle a envie de jouer mais, ah euh... oui d'accord donc elle dit, oui mais elle est mignonne dans sa façon de demander ah, hein. oui, oui 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 non mais elle a
3: deux ans et demi, elle vient de SPA, la je l'ai eu, la... elle avait six mois donc, euh... oui. donc voilà mais bon, c'est une petite bête qui m'accompagne mais heureusement qu'elle était là parce oui. que sincèrement, oui. il y a eu un moment où aussi je me suis sentie entre guillemets chargée d'âme oui je âme, comprends euh... oui mais je me suis dit non je ne peux, peux pas lâcher
1: oui mais c'est important, il y a combien de personnes m'ont dit qu'à un moment c'était un animal qui les avait retenus parce qu'elle oui. se sentait responsable. Oui. Et, euh, et le fait d'avoir à s'occuper de quelqu'un, de cette petite âme, comme vous dites, ça vous a aussi permis de, de tenir. Parce qu'un animal, ben, alors un chat, il faut lui donner à manger, il faut lui changer sa litière, un chien, il faut le sortir. Mais ça peut être comme ça des garde-fous aussi. Oui. Et bien au-delà, parce que par leur présence, il euh, euh, y a... Il y a tout ce qu'ils apportent, cette petite vie finalement euh, et qui est précieuse.
3: Oui, tout à fait. Bah, il donne un, un cadre simple. il euh, n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas. c'est ça. Il a rien de tout ça. C'est bah, votre juste.
1: petite compagne de vie. Bah oui. Mais oui. Oui, bah, oui. Donc il va falloir qu'elle, elle aussi, elle va devoir découvrir cet appartement. Ah bah, <rire> mais avec moi, elle a déjà beaucoup bougé en fait, parce
3: elle avait fait quatre maisons en, an, en un an et demi. donc. Euh, oui. bon, en fait, j'ai été son, son référent. Chaque fois que je bouge, euh, j'essaie de rester au moins 48 heures complètement avec elle, pour qu'elle s'habitue au lieu et qu'elle sache que c'est notre nouveau lieu.
1: Et puis ensuite, bah, je retourne oui. travailler. Je mieux, mais euh, voilà. Oui, c'est bien. Mais je suis contente oui. pour vous de savoir euh, que vous allez vraiment mieux. Euh, cet achat... Euh D'appartement aussi, c'est tout oh. un symbole. Oui. C'est ce que dit Jacques, d'ailleurs, euh, qui dit. Je vous écoute, Anne, et, et vous avez su reprendre le fil de votre vie d'une façon originale et efficace. Cette seconde étape d'achat de votre nid prouve que vous avez accompli un long chemin déjà d'ancrage et de prise de décision. C'est important. Et puis, il y a aussi le fait, euh, ce que vous disiez... Euh, le psychiatre vous est proposé cela, cette nouvelle méthode qui peut... Ouais permettent, au fond, de relier vos pensées, vos émotions. Parce qu'il y a quelque chose qui, depuis le début, et j'imagine que vous le travaillez en thérapie, euh, euh, quand on est dissocié comme cela, et là, je ne parle pas d'un trouble au sens oui, psychiatrique du terme, parce que la dissociation, on peut le voir dans les, notamment dans la schizophrénie, mais euh, le, se couper de ces pensées, enfin, qu'il n'y ait plus de lien entre pensée et émotion, c'est une manière de... C'est une protection. Okay. Pour, euh, en fait, pour prés... alors Que l'on met en place, bien malgré soi, mais pour préserver son intégrité psychique face à la violence d'un événement. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui s'est vraiment mis en place. Je ne sais pas si, si vous avez pu identifier quels événements. Pas complètement,
3: en fait. J'arrive pas... pas... Il ouais. bah, y a des choses que j'identifie, mais je pense que c'était il y avait un préalable, mais que je n'ai pas encore complètement creusé. Et, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à savoir, euh, euh, entre guillemets, ma, ma vie d'enfant. J'ai des souvenirs. C'est ça. C'est très enfin, amusant, non, parce que moi, ça ne m'amuse pas, mais j'ai des souvenirs d'émotions, mais qui sont hors famille, et, euh, et des, oui. qui sont très brefs. Et, euh, et en fait, euh, j'ai... Oui, il m'a fallu du temps pour comprendre où était ma place et qu'est-ce qui oui. était attendu
1: de moi. Mais, Mais voilà. le fait même de ne pas avoir de souvenirs euh, est déjà symptomatique. Oui. Et que certainement, euh, à un moment, vous, euh, cette, ce, ce clivage entre vos pensées et vos émotions, c'est quelque chose que vous avez dû mettre en place pour vous protéger d'une réalité par trop insupportable. Donc à un moment, il euh, y a quelque chose qui, avec votre travail de thérapie, avec euh, aussi euh, cette nouvelle méthode-là euh, que vous propose votre psychiatre, y a, vous allez en en parlant finalement de ces résistances parvenir à, à sortir de, de, de ça. Euh, comprendre, parce que on sent je vous l'avais déjà dit, mais il y a de l'émotion vous il y a de l'émotion quand vous parlez même de ce petit chat dont vous prenez soin, enfin et à travers d'autres propos donc à un moment vous allez vous reconnecter mais il faut passer ce, ce cap oui. je vois Paul qui me fait signe ça veut dire qu'il y a des messages qui sont arrivés pour vous Anne, pendant que nous nous parlions
4: et je vais vous lire ce message de Aude qu'elle a laissé sur l'application RTL en vous écoutant. Elle écrit « Ce n'est pas un testament pour cette auditrice, mais plutôt un nouvel acte de naissance. En tout oui. cas, je me reconnais et merci beaucoup pour votre témoignage.
1: » C'est très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, oui. Et au moment où je l'ai fait, c'était vraiment mon testament par oui. contre. Mais, euh, mais... Et
3: ça m'a permis aussi de noter les gens qui comptaient pour moi et pourquoi. Euh, Puisque effectivement, bah, la répartition euh, euh, des biens s'est faite aussi par rapport justement à, à des attachements. Oui,
1: voilà. Oui, oui, oui. Et, et c'est pas rien, hein, cet ami qui avait cette mission de pouvoir euh, euh, tenir tête à, oui. à vos parents. Enfin, ça veut dire que c'est quelqu'un oui. sur qui vous pouvez vous appuyer. Oui. Enfin,
3: enfin, enfin c'est deux personnes qui auront la force mentale d'aller à l'encontre de personnes quand même qui peuvent être parfois très autoritaires et qui feront valoir ce qui est demandé
1: Mais il y a aussi, au-delà de ça ce que j'entends c'est vous me dites d'un côté que vos parents sont vieillissants, qu'il y a des problèmes de handicap, mais dans votre tête, il reste encore tout puissant
3: Parce que bah c'est encore hélas le cas
1: Oui plus ou moins, certainement <rire> Oui plus ou moins. Mais c'est aussi ça, la thérapie permet de se... Euh, comment dire De travailler sur ces imagos, sur ces images parentales. Parce que entre les parents d'aujourd'hui, vos parents d'aujourd'hui et vos, les parents de votre enfance, il doit y avoir une différence. Mais ça montre encore euh, à quel point, face à eux, vous vous sentez vulnérable et démunie. Oui.
3: Et en... Et en fait, je fais le dos. Enfin, je fais le dos rond, je, 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 Voilà, et je me tais. C'est vraiment
1: ça. C'est euh... ça. Pourquoi oui. C'est ça. La peur. Qu'est-ce qui. Voilà. C'est cette réalité-là qui qu reste encore un peu à défricher, oh. euh, de façon euh, à ce que vous puissiez, non pas par rapport à eux, dire des choses, puisqu'il encore faudrait-il qu'ils puissent les entendre, mais en, en tout cas être moins. Peut-être moins effrayé intérieurement. Et ce que vous faites déjà avec un acte fort, symboliquement, par ce travail, par le fait de vous éloigner, d'avoir changé de ville, aussi, ouais. mettre de la distance géographique, et maintenant l'achat de cet appartement, vous posez des actes, ce qui montre qu'il y a aussi, tout ça, c'est le reflet d'un travail intérieur. Hein. Donc, euh, le, le travail, il est, il est là, il va se poursuivre, mais... Euh, Chapeau, parce que vous avez vraiment bien avancé, Anne. Donc, euh, continuez comme ça. Et merci beaucoup euh, merci à vous, de m'avoir donné de vos
3: nouvelles. C'est aussi euh, bah, le fruit de mon, du travail thérapeutique, mais c'est aussi euh, le fruit des réflexions qu'on qu a eues ensemble. Il euh, y a des choses qui ne seraient sans doute pas passées aussi.
1: Bah, ça me touche beaucoup, mais le mérite vous en revient néanmoins. Je vous embrasse, et plein de bonnes choses à vous. Et une caresse à, à la bien. minette. Au revoir, Au revoir, Au revoir. Anne.
0: 22h minuit 30 parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, c'est parlons-nous, c'est votre rendez-vous du soir de 22h à minuit et demi, l'antenne vous appartient. Pardon. Ouf, je suis en train, je vais boire un petit peu, j'ai un petit chat dans la gorge. L'antenne vous appartient, je disais donc au 09 69 39 10 11, vous partagez avec nous eh bien les joies, les coups durs aussi qui jalonnent votre vie et tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Et parce que l'on a beaucoup de choses à partager et à apprendre aussi les uns des autres, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions par SMS au 64900 code RTL 35 centimes par message ainsi que vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL-RTL parlons-nous. Et justement, un petit message de Ruben, suite à l'échange que nous avions avec Anne, juste avant 23h. Ruben qui dit « La présence discrète de cette petite âme durant votre conversation. » Et oui, on a entendu un petit miaou discret, elle voulait jouer. Il dit « J'ai ce livre d'Arnaud Klarsfeld, En tête, âme et animaux. » Le blues du businessman que vous venez d'écouter sur RTL parce que l'opéra rock de Michel Berger et Luc Flamandon euh, pardon, Starmania est enfin de retour, 45 ans après sa création à la scène musicale de Paris avant d'être en tournée dans toute la France en 2023 un événement à ne pas rater
0: 22 h 30
1: Parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors vous voulez me parler, je crois, de votre relation avec les hommes. C'est ça. Mais je vous écoute.
5: Eh bien en fait, euh, je je ne sais plus en fait comment je dois me comporter. Euh, je suis une personne d'un naturel très euh, souriant, sociable, euh, très empathique. Je vais beaucoup vers les gens. Je m'intéresse aux gens. Euh, et en fait, bah malheureusement, c'est toujours pris euh, par les hommes comme une marque d'intérêt. Et, euh, et en fait, à chaque fois, ils se font des idées. Et donc, au départ, je pars bah, en étant euh, la, la personne sympa et je finis en étant la personne méchante parce que je suis obligée de mettre les points sur les i parce que la personne ne veut pas comprendre que mes intentions étaient,
1: étaient neutres, quoi, qu'il n'y avait pas plus que... Oui, que vous étiez aimable, mais comme vous l'êtes avec tout ça. le monde et souriante. Exactement. Donc, vous êtes souvent confronté à ce genre de, de déconvenus, enfin, de difficultés avec les uns. Bah, les, euh,
5: si, enfin, les, si, les seuls moments où il n'y a pas cette ambiguïté, c'est quand je suis face à un professionnel. Donc, professionnel de santé ou professionnel de la banque. Enfin Quand c'est un professionnel, euh, là, il n'y a pas d'ambiguïté, parce que même la personne en face, elle est aussi un peu dans un rôle. Donc, euh, là, il n'y a, a jamais eu de souci. Et euh, Surtout qu'en plus, il y a la déontologie. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de malaise. Mais, euh, mais dès que c'est dans un contexte... Euh, euh, Hors de tout ça, dans la vie de tous les jours, on va dire, euh, systématiquement. Et, systématiquement euh, Systématiquement. Et pour ça, ça veut dire que je dis vous ça, êtes très
1: jolie alors parce Même, que pour... Mais non. Bah, même pour pas que ayant... vous plaisiez, je... enfin, dans <rire> bah, la vie, comme... de façon systématique. Ben non, parce qu'en plus, je, je rigole une fois. Je disais à mon frère, euh, je parlais avec
5: une copine, on disait toutes les deux qu'on était ni moche ni belle. Et j'en parlais à mon frère, et ça le faisait rigoler. Mais je disais non, mais c'est vrai en fait, on est ni moche ni belle, on est. Enfin, vous devez être, -être attirante
1: pour... et séduisante quand même, pour bah, que, je, peux, euh, je pour, euh, je peux pour que si les après... hommes se retourne sur vous, vous abordent vous voyez, c'est... J'imagine ben, qu'il y a beaucoup non, de femmes bien. qui nous écoutent et je me mets dans l'eau oui. qui sont pas systématiquement abordées euh... Mais moi je suis jamais abordée c'est quand je suis
5: dans une situation, en fait, avec quelqu'un. C'est-à-dire, s'il y a une interaction qui se fait pour une raison ou pour une autre. Mais alors, que quel genre
1: d'interaction ben, qu
5: Par exemple, euh, bon, j'ai perdu ma chienne euh, il y a quelques temps, mais sinon, quand je promenais ma chienne, c'est vrai qu'on promène tous plus ou moins nos chiens dans les mêmes oui, endroits. Oui. Les chiens se mettent à jouer, donc forcément, bah, pendant que les chiens jouent, bah, on discute. Et euh, donc, ça, c'est vrai que c'est une situation qui m'arrivait très souvent, oui. bah, parce qu'en en, en plus, on a un centre d'intérêt commun, donc on demande mmh. ce que oui. le, les marques de croquettes, est-ce qu'ils font de l'éducation euh, oui. Soit les terres. Enfin, oui. mmh. et, et en fait à chaque fois ben, euh, alors en général quand c'est dans ce contexte là il euh, n'y a pas trop d'insistance mais à partir du moment où c'est quelqu'un qui est dans un environnement plus proche genre un voisin, ben, là ça peut être un petit peu euh, embêtant quoi et, ah oui euh, c'est et...
1: embêtant surtout dans, enfin, dans comme vous dites euh, parce que là ça touche à, enfin, à votre, un peu, votre intimité le voisinage Donc comment vous avez eu affaire à un voisin euh un ah ben peu euh, un peu envahissant ouais
5: par exemple une fois j'avais invité c'était pour la fête des voisins, j'avais invité tous mes voisins directs, donc euh, oui. en dessus, en dessous à droite, à gauche, en face oui. <rire> parce que je suis en, en immeuble et euh, bah, du coup dans ces personnes-là il y avait mon voisin du dessous et, oui. euh, et donc j'ai eu l'occasion de sympathiser avec lui à ce moment-là il se trouve que je devais euh, être hospitalisée pendant une période et euh, ça m'embêtait de placer ma chienne en fait euh, ah, dans oui. un refuge et donc oui. euh, je m'étais dit ce serait bien qu'il reste dans, dans l'immeuble avec des personnes qu'il connaît il va faire ses besoins au même endroit, je m'étais dit que c'était une... mmh. la meilleure option. Et donc, je lui avais demandé... Il si avait un il avait chien,
1: oui Non,
5: non, non, non. il n'y avait pas de chien. Mais c'est quelqu'un qui était seul. Et donc, euh, j'avais bien senti qu'il était seul. Je me dis, bah, tiens, peut-être que ça va lui changer les idées. Quoi. Et puis, au final, euh, fin, bon, au final ça s'est fait autrement. Euh, je me suis organisée autrement pour le chien. Oui. Mais un jour, euh, il a commencé à devenir insistant. Et donc, je lui ai fait remarquer que, bon, ben bah, voilà. Euh, C'était en ami. Et euh, il m'a répondu, oui, mais tu m'as fait croire des choses. La preuve, tu m'avais proposé de garder ton chien
1: n'importe ben, quoi. Ben, oui. C'est lui qui se fait des idées tout seul. <rire> ben, c'est ça. Mais en fait à chaque fois. Ben, que vous lui proposez de garder. Enfin euh... c'est lui qui il est de mauvaise foi. Il en y fait, voit une opportunité qu'il n'y a pas. C'était parce que.
5: Mais, mais c'est tout le temps ça parce qu'en plus il y a pas très longtemps j'ai beaucoup... je réfléchis beaucoup à ça hein, parce que je me remets en question je me dis bah c'est toi c'est toi le problème pour que ça t'arrive constamment et, euh, et je me dis j'ai tendance à m'intéresser aussi, euh, je m'apitoie en fait sur les gens, mais pas dans le sens pitié négatif, dans le sens pitié positif. Euh, je suis du genre à être très sensibilisée au, au handicap. Enfin, euh, J'ai beaucoup de mal en fait avec le regard négatif, avec oui. le fait que les personnes vont être rejetées. Et c'est vrai que dès que je vois une personne en situation de vulnérabilité, bah, si je peux l'aider, j'aime le faire. Et je me dis, bah oui, ce sont des personnes souvent qui sont en, en, un peu en détresse émotionnelle, psychologique, oui. et affective. Oui. Et du oui. coup, bah... Je me dis, oui, forcément, c'est un peu normal que dès que quelqu'un s'intéresse à elle, oui. elle se fasse hésiter. Alors du coup, dès le début, à chaque fois que je me dis, attention, faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, donc dès le début, je pose les jalons, et, euh, et, alors, des fois, je raconte des bobards. Des fois, je dis que, que je suis pas dispo. D'ailleurs, je garde toujours une, une bague à l'annulaire gauche pour qu'on dise, bah, voilà, elle est pas dispo. Ou quand je sens que ça devient un peu compliqué, je dis, bon, bah, je dois rentrer, il y a mon compagnon qui m'attend, puisque j'ai un chat qui m'attend à la maison, donc je dis, c'est mon compagnon qui m'attend. <rire> oui, oui. je, je, cherche toujours un peu une manière de, d'éviter le problème, en fait, que la personne se dise, ah, bon. Et, euh, mais, euh, malheureusement, ça, j'ai même été jusqu'à raconter dans certaines situations que j'étais intéressée par les femmes, en me disant, bah comme ça, ce monsieur va... Bah en fait, non, alors c'est la pire des choses à faire. Mais parce que, que si vous
1: en venez à, à, à devoir, au fond, euh, euh, justifier... enfin C'est fou, parce que ce n'est pas la première fois que j'entends ça venant de femmes. Euh, vous vivez, vivant seul. hein je précise, c'est ça, vivant ouais. seul, célibataire, oui, oui. donc, euh, de devoir faire référence à un compagnon imaginaire pour euh, être tranquille, au fond, face à quelqu'un qui serait euh, un peu envahissant. Et
5: euh... le pire, c'est qu'on n'est pas... Est, ça ne met pas forcément fin au truc, parce qu'on m'a déjà dit « mais je suis pas jaloux <rire> ».
1: Oui, mais enfin, c'est lourd dingue ça. Enfin, ouais, c'est ouais. la réflexion euh, à deux balles. Hein, Pardonnez-moi, ouais, mais oui. vous voyez euh, bon. Mais d'ailleurs, quand
5: j'ai ce genre de réflexion, après j'ai plus de scrupules à, à devenir un peu plus ferme. Mais ben voilà.
1: Non, mais vous dites, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, euh, oh. donc très tourné vers les autres et très, très humaine, très attentive. Donc en plus d'un. Euh, souriante avenante donc euh, mais vous l'êtes comme ça dans la vie oui. avec tout le monde homme ou femme ça. quel que soit l'âge quel que soit bon. donc euh, certains hommes peuvent interpréter je dis bien certains ces signes comme ah peut-être elle est bah, elle est charmante parce que souriante parce que très ouverte parce que bon je tente pourquoi pas mais après euh, le tout est de savoir s'arrêter.
5: Après, il y a même au-delà euh, chez certaines personnes, le simple fait de tenter, c'est... Parce qu'effectivement, après, je me dis c'est de bonne guerre. Quelqu'un, euh... parce qu'après tout, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, si on s'intéresse à cette oui. personne, euh, on va forcément être sociable, souriant. Donc, je me dis après tout c'est de bonne guerre. Mais ce qui me chagrine, c'est quand la situation est clairement posée, quand dès le début je dis que je veux pas d'ambiguïté ou que les choses, il enfin, faut que normalement il de... je devrais pas me retrouver dans cette situation. Et c'est là que je suis en colère. C'est que Là dernièrement, été dans' une... donc j'ai fait la connaissance de quelqu'un il, euh, il y a deux ans, il y a deux mois. Euh, dans un contexte vraiment particulier que je ne vais pas détailler, mais euh, voilà, on a sympathisé, c'est un monsieur qui a 70 ans. Et euh, donc on s'est vu à trois reprises et euh, on a mangé ensemble, on a vraiment pas, discuté pendant des heures, euh, c'était super agréable, on a gardé contact et on s'appelait enfin, régulièrement. Et dernièrement, il m'a fait une grande déclaration d'amour, quoi. Ben et, ouais. et là, je lui ai dit, mais ouais. bah, écoute, clairement, je lui dis, je je, je ai dit, je l'ai évoqué plusieurs fois, le fait que tu pourrais être mon père. Euh, il me dit « Oui, je sais, ben, je sais bien. » Mais ça n'empêche pas
1: qu'il qu est... est tombé amoureux de vous. Ouais. Et on euh, a l'impression que vous avez du mal à vous protéger du désir des hommes. Comme si vous vous sentiez très vulnérable en face de cela.
5: Et ce qui est bizarre pourtant, c'est que j'ai un caractère très fort. Et que, en fait, euh, je, je peux être très... Euh... En fait, je suis vulnérable quand je sens que la personne en face est vulnérable. C'est-à-dire je ne peux jamais faire de mal. Je... Si je suis face à un gros goujat, alors là, je n'aurai aucun problème à le rembarrer. Mais en fait, vu que justement, j'ai cette tendance oui, à mais aller là, vers les gens... Vous me
1: parlez de ce monsieur-là, de 70 ouais. ans. Bon, sympathique. Mmh. Vous, vous avez une petite quarantaine, hein vous êtes euh... Oui, c'est ça. Alors, bon. ouais. Donc, je ne sais pas dans quel cadre vous l'avez connu, peu importe. Bon, vous sympathisez. Lui devait être très flatté au départ il était certainement, il vous a trouvé très agréable. Vous dînez ensemble, vous vous voyez. Bon, et puis malheureusement, au fil du temps, euh, voilà, il est tombé amoureux de vous.
5: En fait, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est qu'en fait, au fur, dans une discussion,
1: à un moment, euh, il m'a dit
5: euh, qu'il m'avait trouvé très jolie quand il m'a vu oui. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, mais en fait, dès le début, dès le début. Dès le début, il a été attiré. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, bah, euh, c'est au fur et à mesure de nos échanges, que j'étais gentille avec lui, vu que bah, c'est quelqu'un qui est veuve, donc forcément un peu dans une...
1: Bah, euh... ça, ne, ça ne gâche rien si en plus vous êtes jolie. Enfin, mais... Vous voyez, il peut, vous pouvez être charmante, très agréable à discuter, mais en plus, de fait, oui, dès le début, il peut dire, c'est une jolie jeune femme. Oui, mais c'est ce un homme après... de 70 ans, c'est ce qu'il a remarqué, oui, mais un 60... sourire, mais non, ils... oui, bon mais il... Oui, mais c'est là où remarqué. je vous trouve... Un peu naïve parfois. Ah, mais oui, avec un peu, euh, je me rends compte. Vous voyez, oui. un peu. peu C'est en ce sens que je disais un peu vulnérable. Enfin, comme si. Euh, euh, je comprends ce que vous voulez dire. Et ce, et ce qui amène, en fait. Je vais aller plus loin. Il y a, il y a certaines femmes qui disent qu'elles doivent euh, arborer une attitude un peu, euh, un peu distante, un peu plus sèche, un peu plus froide dès qu'il s'agit d'hommes. Euh, pour euh, justement. Genre,
5: je, je, oui, je crois que je, je vais être obligée d'en arriver là et ça me désole parce que c'est pas moi.
1: Bah, c'est pas vous, oui, mais il faut un peu apprendre à vous protéger. Bah oui. À certains ah, moments. Parce que là, c'est vrai que on dirait vous avez un côté un peu belle des champs qui se promène le nez au vent. Vous voyez, euh, c'est charmant, c'est mais le contexte.
5: C'est exactement ça le contexte dans lequel cette personne m'a vue, j'étais en pleine campagne, voilà. habillée comme on oui. est habillée à la
1: campagne, voilà. pas coiffée, pas habillée, c'est exactement ça. Ben oui, donc euh, pour, euh, pour lui la jeunesse rayonnante, jeune femme lumineuse, et qui en plus s'intéresse à lui, est gentille, sympathise. Bon, alors peut-être qui c'est au fond de lui, cet homme quand vous lui dites, et là bah là, vous lui dites, vous le renvoyez à la réalité, dire Mais enfin, vous avez ou tu as 70 ans, tu pourrais être mon père. Il le sait, mais bon, voilà. Le, le cœur n'a pas d'âge. Et ouais. il sait bien, bien qu'au fond, c'est. Enfin, il y, a, il y aurait une chance sur euh, 100 000, mais il le tente, vous voyez.
5: Et pourtant, je lui clairement répété plusieurs fois que j'étais. Euh terminé un divorce et que je voulais plus entendre parler des bonhommes j'avais beaucoup voilà. insisté donc,
1: euh... mais c'est vrai ça ah oui, ah oui, vraiment parce que voilà, on y vient vous voulez plus entendre parler des bonhommes et là ah vous non. me parlez des bonhommes qui sont là, euh, qui pensent qu'à ça qui, avec qui il n'est pas possible d'avoir de, de véritables rapports sans forcément euh, de relations plus exactement, et qui pensent tous à la même chose et au sexe
5: mais le pire c'est qu'en plus ces personnes-là je ne pense pas qu'elle pensait au sexe, je pense qu'elle pensait au côté affectif. Non, je,
1: je pense, pense qu'il il est... Que... Oui, est tombé amoureux. Et ouais. ça n'empêche pas que, bon, il peut. C'est pas parce qu'il a 70 ans. Ah vous bon, vous le voyez avec l'âge de votre père, donc, asexué. Mais euh, à 70 ans, il peut y a... et avoir encore une sexualité, et tout et un, un imaginaire.
5: Chez lui, vous... ce qu'il a attiré chez moi, je pense que c'est vraiment plus le côté affectueux, le fait qu'on voilà, qu est Oui, des mais des il vous gens. a
1: trouvé très joli
5: ben, c'est vrai que ça m'a... Alors, je comprends.
1: Vous, vous ne l'envisagiez pas du tout comme ouais. cela, parce que c'est plutôt une figure paternelle. Donc, c'est ouais, d'autant plus choquant de votre côté. Mais vous savez, vous allez voir, là, vous êtes encore jeune, à 40 ans, mais vous allez voir en vieillissant, qu'on ne se voit jamais là avec l'âge que l'on a. Il euh, y a un âge dans sa tête, et puis il y a l'âge de l'état civil. Et à un moment, c'est comme si on sait qu'on vieillit, mais c'est comme si dans sa tête, le compteur était un peu bloqué. On se voit toujours plus jeune que l'on est. Hein.
5: Bah, il se trouve qu'en plus dans mon cas, euh, ce qui est
1: particulier,
5: c'est que je fais euh, largement 10 ans moins que mon âge. Eh
1: bien, plaignez-vous
5: sans... <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a d'autant plus choquée pour ce monsieur, c'est quand il m'a vu en fait, il pensait que j'avais moins de 30 ans. Et c'est pour ça que... il me l'avait dit, d'ailleurs, quand on avait discuté, il me l'avait dit, qu'il pensait que j'avais moins de 30 ans. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas concevoir une minute que dans sa tête, il se fasse des idées. Parce que lui, à 70 ans, rencontrant... Une
1: non, mais au départ, ans, il s'est peut-être pas fait d'idées. Je sais pas comment vous l'avez vous, vous êtes abordé et parlé, sur quelle base a commencé ah non, votre relation. Les
5: premières secondes, c'était il demandait un renseignement. Donc, vraiment, les premières secondes... Oui, mais enfin, il tête. a
1: fallu quand même... Euh, vous, euh, entre la personne qui vient vers vous pour demander un renseignement et vous avez noué un lien, ou me dites-vous, vous êtes vu à plusieurs reprises, vous déjeuniez ensemble, donc il s'est bien créé un lien ben oui. assez rapidement
5: euh, bah, je pense que dès la première rencontre il s'est carré quelque chose parce que quand euh, je lui avais promis de venir le voir et euh, je lui ai dit je te donne pas de jour, je te donne pas d'heure, et quand je suis allée le voir, il me dit Ah oh, bah euh, je t'attendais Et je lui dis Oh là là, rien Oui mais alors voyez comment on
1: passe de je demande un renseignement à je, je, je te promets que je viens de voir
5: bah, En fait, euh, je veux pas donner plus de détails sur la situation, parce qu'elle est tellement incroyable qu'après, on pourrait. Euh comprendre, mais il se trouve que j'étais à un endroit, il est venu me demander renseignement en fait sur euh, quelqu'un de ma famille, sans savoir que j'étais de sa famille et vraiment il ne pouvait pas savoir
0: et ah donc oui,
5: c'est vraiment un concours de circonstances incroyable. Et, euh, oui. et donc euh, lui en plus pouvait m'apporter des informations sur, bon. enfin euh, que, que je menirais.
1: Voilà. D'accord, oui, donc ça et a créé une familiar. familiarité entre vous deux voilà. Il y immédiatement. D'accord. Euh, Alors là justement quand vous lui avez dit écoute non pour moi c'est pas envisageable je suis désolée mais la relation je la situe pas dans ce registre là. Est-ce qu'il a compris est-ce que ou est-ce bah, que c'est vous qui avez dû euh... mettre des distances?
5: J'ai dû, euh, voilà. dû être ferme parce qu'en fait, euh, la réaction première c'était Ah bah oui, je m'en doutais, de toute manière.
1: Euh, oui, bon, euh, retour au réel, quoi, voilà. Sauf hum.
5: que euh, après, euh, ben, il me rappelle, j'étais pas disponible, j'étais avec une amie, j'ai pas vu son appel et sur le message, c'était Je suis sûre que tu es derrière répondeur, allez, raccroche, t'en supplie, allez, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça oui, bon, allez. Bah, il faut
1: mettre de la distance parce que euh, ben,
5: c'est ce que j'ai fait, mais du coup, je. je ça me contrarie beaucoup, parce qu'en fait, au départ, bah, j'ai voulu être... En plus, j'ai bien senti que c'est quelqu'un qui était... qui était seul, parce qu'il m'a expliqué qu'il était veuve, qu'il n'avait pas d'enfant. Mm -hmm. euh, sens... Vraiment, j'avais de la sympathie
3: pour lui. Oui, oui je, comprends.
1: Oui, oui, je je comprends. Oui, mais parce plus. que vous êtes d'un naturel altruiste. C'est ça. Mais, et, alors, il y a ça, et il y a d'un euh... côté, j'entends autre chose. Je sors d'un divorce, et c'est ça le bonhomme, j'en peux plus. <rire> Alors, en fait, quand je
5: dis... Euh, en fait, les hommes, j'ai une, une relation double. Enfin, mon approche oui, oui. Est, est double avec oui, eux. Est -à oui, j'entends. C'est-à-dire que dès qu'il est question de, entre guillemets, de testicules, je ne veux pas en entendre parler. C'est-à-dire que l'homme, en tant qu'homme, homme sexué, euh, je ne veux pas en entendre parler. Par contre, je suis très intéressée dans la relation avec les hommes, dans le sens où je m'intéresse à... Euh, j'ai beaucoup plus de centres d'intérêt commun avec les hommes qu'avec les femmes. C'est-à-dire, moi, j'aime moi, ah le bon moi, je voudrais me faire un... Vous savez, un combi aménagé, enfin, euh, pas un camping-car, vous savez, quand on s'aménage un combi soi-même. Uh -huh. euh, D'ailleurs, j'avais euh, discuté avec un voisin parce qu'il s'était aménagé un combi. Enfin, voilà, moi j'aime ça, j'aime bricoler. Euh, euh, chez moi, j'aime voilà, poser des trinques, des Oui, Il y a beaucoup de dire, femmes hein,
1: qui aiment aussi ouais, bricoler. Ai et c'est vrai que
5: les, les femmes, souvent, le font plus, en, entre guillemets, en amateur. Euh, et c'est vrai que j'aime souvent quand on veut vraiment... Un... Alors, c'est en train de changer. Ces dernières années, c'est en train de changer. Oh oui,
1: parce il euh... y a des, les rayons bricolage des grandes surfaces. Il y a énormément roi de, roi femmes, de femmes.
5: Hein. Oui. Maintenant, oui. Maintenant, ça, ça commence.
1: Bah oui. Mais, euh,
5: mais c'est vrai que je, je me sens plus à l'aise au niveau bricolage, au niveau bon, mécanique, bon, je ne bricole pas ma voiture. Mais, mais c'est vrai que j'aime... Euh, là, donc, j'avais abordé un voisin parce qu'il allait vendre son combi. Donc, je suis allée le voir en lui demandant combien il le vendait. Puis, je lui ai demandé des conseils en fait sur euh, la manière dont il l'avait aménagé. Et, euh, et ben, ça n'a pas loupé. Le lendemain, il m'a topé. Il m'a trouvé dans la rue. Il m'a topé. Il m'a dit « bon, voilà, C'était juste pour te dire que si tu me croises pendant que je suis avec ma femme, ne t'étonne pas si je te dis pas bonjour. Euh, » Et je le regarde avec des grands yeux, et me dit, bah oui, tu comprends, elle est jalouse. il euh, dit, si je te vois toute seule, on discutera, mais si je suis avec elle... Et ça m'a contrariée, parce que je, je lui ai dit... Mais je oui, dis, mais, mais le pas problème, problème, il
1: est dans sa tête à lui, il n'est pas dans la vôtre.
5: Ben, je sais, mais du coup, je me dis, mais c'est pas possible... De oui, pas mais alors, ça c'est
1: intéressant, non, non, mais ce que vous dites, parce qu'au euh, fond, les hommes, pour vous, vous, dites, vous avez dit quelque chose, que vous vous sentez plus proche, pas presque d'ailleurs, des hommes que des femmes comme s'il y a une part de vous, le côté masculin chez vous, vous abordiez les hommes, enfin, comme euh, vous vous situez euh, euh, presque identifié à eux, vous leur demandez des conseils sur le bricolage, sur votre combi, sur des choses comme ça. Et comme si vous oubliez, parce que, et en même temps, vous les réduisez, les hommes avec leurs testicules. Mais vous oubliez que dans tous les rapports, les rapports, ils sont sexués. Et d'ailleurs, entre deux hommes, entre deux femmes, y a, voilà, on n'est pas neutre. Il y a toujours de quelque chose qui entre en ligne de compte. Bah
5: c'est bien ça qui me pose problème.
1: Bah oui, mais je comprends que ça vous pose problème, parce que c'est en même temps inévitable.
5: J'en suis allée jusqu'à regarder sur Internet s'il n'y avait pas des groupes Facebook homosexuels dans la région de chez moi pour rencontrer des hommes, mais qui ne savent pas. Mais en même temps, je me dis... Oui, mais c'est ça. Vous
1: que... ne savez pas quoi faire du désir des hommes Des non. hommes et leurs testicules. Parce que vous en parlez... Non, non, mais il y a, y a une grande ambivalence chez vous. Il y a à la fois, comme si vous vous étiez construite comme un homme, enfin, je caricature... C'est hein. le cas, parce que j'étais chef de famille,
5: donc c'est le cas.
1: C'est ça. Mais... Chef de famille
5: -à -dire bah, euh, bah, euh, sur euh, la fratrie, il euh, n'y y a pas eu de père à la maison, enfin, il est parti quand j'étais très jeune et, euh, et c'est moi qui ai dû tout gérer. Ma mère me l'a dit une fois d'ailleurs, elle m'a dit euh, nos rôles sont inversés, c'est plus moi la fille et toi la mère. Et donc c'est moi qui gérais très tôt, c'est moi qui ai dû gérer. Donc euh, oui, j'ai en fait adopté ça. un...
1: donc vous avez, oui, vous vous êtes construite sur un modèle comme ça... Euh, de chef de famille, vous avez... Euh, ou de chef de famille, mais où votre mère vous dit que les rôles étaient inversés, même par rapport à elle.
5: Elle me l'a dit euh, des années après, hein, quand oui, j'étais largement mais... adulte. Oui. Mais elle s'en était rendue compte. Et, et c'était... très très longtemps. Donc oui, je me suis construite, effectivement... Euh,
1: et comment elle en euh, parlait, un... de votre père
5: euh, Peu, et le peu qu'on en parlait, c'était pas pas bien.
1: Pas bah en bons termes.
5: Non, 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 pas du tout. Bah, il est parti. Euh, il est parti enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, malheureusement, il n'y a pas que ma mère qui m'en parlait mal. Disons que euh, j'étais dans une ville qui n'était pas très grande et à chaque fois qu'on m'en parlait, on n'en parlait pas bien.
1: C'était dur pour vous.
5: Et encore aujourd'hui.
1: Oui, certainement. Un, parce que dans un une famille qui n'est
5: ouais. pas commun du tout. Et, oui. euh, et donc euh, tout de suite, on identifie. Euh, dans la région, on sait tout de suite qui c'est.
1: C'est difficile, oui. Et là, difficile.
5: le fait de, divorcer, de reprendre mon
1: nom, euh, ce n'est pas facile. <rire> ah oui, de reprendre votre nom de jeune fille, donc euh, ouais. le nom de ce père. Ouais. Oui. c'est difficile dans les, dans les villes en province comme ça, d'être euh, pour l'enfant. Il euh, y a des noms qui, sont, qui peuvent être difficiles à, à porter, où, où tout le monde sait, et où pourtant l'enfant n'est pas responsable du, des comportements de son parent. Non. Oui, mais je comprends mieux Votre ambivalence Parce qu'on entend euh, Derrière cette nature de, Cette personnalité que vous avez Altrui, généreuse, ouverte euh, On entend euh, qu'il y a aussi euh, Par rapport aux hommes Une certaine euh, Comment dire
5: Haine, vous pouvez le dire
1: <rire> Ah oui, j'aurais pas dit Mais vous le dites, haine
5: ah
1: oui, oui. Ouais. Ah oui. Ouais. oui
5: Oui, le terme euh... Vous <rire> leur en voulez beaucoup. Ah, je
1: vous les haïssez.
5: Oui, oui. Oui, oui c'est ça. Et euh, du coup, je ne je, je les sors pas de ma vie dans le sens où, oui. que, bah, dans la vie de tous les jours, euh, voilà, vous êtes suivi, par, comme je vous disais, dans le cadre professionnel, ben, le médecin, ça va être oui, un Oui, ça donc, vous
1: protège un, un cadre professionnel. Euh, voilà. Vous vous sentez protégé chacun dans son rôle.
5: Et en plus, euh, je reconnais en fait euh, des avantages à ce que ce soit un homme dans certaines situations euh, par rapport à euh, par rapport à la force par exemple, bah des fois, bah oui, on a besoin d'un homme voilà, donc euh, euh, bon là, je... c'est très ré euh, réducteur ce que je viens de dire, mais dans certaines situations ou même des fois, euh, je préfère avoir à faire un bah tiens, par exemple, euh, pour un gynécologue je préfère un homme, c'est tr très étrange mais je trouve que les hommes sont beaucoup plus euh, doux en règle générale bon. gé il y a des hommes oui, qui ne oui. sont pas doux du tout, mais je trouve que euh, j'ai eu des expériences où, on, où, où la femme était beaucoup moins délicate et que l'homme du coup il est dans une approche quand même plus enfin, d'ailleurs il sait qu'en tant qu'homme il doit faire preuve d'égard parce que sinon il peut avoir des problèmes d'ailleurs
1: Oui, d'autant plus euh, aujourd'hui ouais.
5: mmh. voilà.
1: même et les donc, gynécologues euh, je... femmes d'ailleurs certaines disent que ça devient compliqué d'exercer
5: Ouais. Mais du coup, dans certaines situations, je préfère avoir affaire à un homme, parce que justement,
1: ça me... D'accord. Oui, mais on ou... sent votre ambivalence, et vous l'avez dit vous-même. Euh, je cherchais en disant, il y a une, je sentais une agressivité, et vous parlez de haine. Ah oui, mais
5: je... <rire>
1: et malgré tout, vous avez, vous, vous êtes marié puisque vous me dites que vous êtes euh, en train de divorcer, là.
5: Ben, je ne m'étais pas... En... Enfin, mon mariage, ça a été... Euh... La, la, la révélation, j'ai pris conscience de tout en fait, de mon histoire, de qui j'étais oui. oui. je suis très 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 mal mariée d'ailleurs euh, Paul me demandait euh, est-ce que vous aviez même problème avec les hommes quand vous étiez mariée je disais ah, bah non j'avais pas de problème parce que mon mari m'avait mis dans une bulle donc forcément
1: c'est à dire euh...
5: <rire> ah ben, on, je voyais plus personne, mais, mes amis euh,
1: parce qu'il était jaloux
5: euh, en fait il avait réussi à faire en sorte que qu'il soit le seul euh, la seule personne de mon univers en fait il voulait euh...
1: parce que peut-être qu'au départ il vous avait euh, ce qui vous avait plus c'est c'est l'intérêt qu'il vous portait que vous soyez si importante à ses yeux à lui au départ.
5: Euh, ben... Avant, oui, je manquais énormément de confiance en moi. Bah et oui. du coup, euh, il m'avait vraiment énormément valorisé. C'est ça, oui, il Mais je suis vraiment très, 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 très mal tombée. Je suis tombée sur quelqu'un de très, 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 très déséquilibré. Vraiment. Oui. Et le divorce ça a été vraiment <rire> ça a bien catastrophique. Pouvé, que... Ah oui, non, puis euh, au point que les personnes qui ont, enfin voilà, au niveau du divorce, on est obligé de dire Ah oui, non, là, vraiment, vous êtes très mal tombée. Là, vraiment. <rire> parce que, il bah, y a des, des choses, c'était des faits, quoi. Parce que des fois, vous dites des choses, puis on dit oui, mais c'est hum. ta parole contre la sienne. Voilà. Il était là, perturbé. Euh, ah oui, oui, il est même lui. Je crois que maintenant, il le sait. Il en a conscience. Oui. Et, vous et avez il eu des en
1: fait, enfants semble Non.
5: En fait, c'était la, la raison pour laquelle elle choisi. Parce que je ne voulais pas d'enfants et mon premier compagnon, je m'en étais séparée parce qu'il voulait des enfants. J'en voulais, en voulais pas et je lui ai dit, on ne fait pas de compromis là-dessus. tu veux des enfants, il faut que tu vives ça. Et, et donc, je ça a été quand même une souffrance parce que c'est quelqu'un, on était très attaché. Et je m'étais oui. dit, plus jamais tu te remettras en couple avec quelqu'un qui se projette avec des enfants. Et donc, je m'étais dit, il faudra que ce soit quelqu'un où je sois sûr. Et il se trouve que voilà, dans sa famille, il y avait une maladie génétique euh, sur... Euh, sur la fratrie, il savait qu'il avait un gros risque de transmettre, donc il ne voulait mmh. pas d'enfant, et, et j'étais sûre qu'il ne changerait pas d'avis, puisque la raison était, elle était factuelle. Quoi. Mmh. Et, et C'est euh, une des raisons qui m'ont fait me dire bah « Oui, oui c'est bonne personne, au moins, euh, voilà, tu n'auras pas de soucis là-dessus. » Et c'était un très mauvais critère de choix. Mmh. Je m'en suis rendue compte bien trop tard.
1: Oui. Donc là, vous dites qu'il y a plein de choses de votre histoire que vous avez, enfin, qui sont remontées à, à votre conscience, qui, qui prennent sens au vu de ce que vous avez vécu dans votre mariage. Et votre...
5: Ah oui, oui. Ah oui, oui vous avez enfin... travaillé
1: là-dessus Vous songez un peu à oui. travailler là-dessus En fait,
5: j'ai rencontré... enfin, vu quelqu'un en 2013, pendant un an, et, euh, et pour un, une raison de déménagement, du coup, bah, ça s'est terminé. Mais à l'époque, on avait l'impression qu'on avait fait le tour. Même lui était d'accord sur le fait qu'on était arrivé. Voilà. C'est un, et un il dit euh, Peut-être que vous aurez besoin un jour de reprendre. Mm. Et à ce moment-là, n'hésitez pas. Et, oui. euh, et là, j'ai repris contact avec lui il y a euh, peut-être deux mois,
1: oui.
3: trois mois. d'accord.
5: Et euh, en, en ayant l'impression bah, de pas de repartir à zéro, parce que tout ce qui a été réglé, c'est réglé. Oui, bien on rend sûr. compte qu'en
1: fait, il y avait encore beaucoup de choses. Oui, c'est ça, il y a une porte, euh, c'est une histoire à tiroir. Vous en ouvrez un, il y en a un autre derrière. Euh. C'est ça. Mais on entend, il y a quelque chose dans ce, euh, cette, euh, ce père qui disparaît, ce père dont le nom est si lourd à porter. Euh, on vous renvoie, ça aussi c'est dur à vivre. On vous renvoie la, dans la ville où vous vivez. Toujours à lui euh, non, Toujours. dans cette ville-là. Comment Je suis plus dans cette ville-là. Cette... Non, dans cette ville -là. mais quand vous étiez jeune,
5: mais, oui. on et vous puis, renvoyait euh... toujours
1: à ce ouais. père et ce père qui était absent. C'est ça. Donc, c'est ça aussi.
5: J'ai dû, pendant des années, des années enfin, jusqu'au décès de ma mère, il n'y a pas si longtemps que ça, je devais toujours bah, continuer à aller dans cette ville et c'est vrai
1: que c'est compliqué. C'est compliqué toujours... pour vous, oui, oui. Mmh. Ouais. Oui, je comprends. Et puis, euh, et puis, ce père qui, bon, euh, vous dites peut-être cette haine que vous ressentez, vous l'avez ressenti, euh, parce que vous auriez pu ressentir le manque, ou on entend cette absence de, euh, de reconnaissance. De... Mais votre mère vous a peut-être aussi euh, transmis cette haine des hommes, ou de l'homme, ou de votre père. ou elle oui, oui, a largement participé. Oui. oui. Et on sent que, à la fois, c'est ça, il y a une grande, vous vous êtes construite, euh, sur, sur un côté assez masculin, sur des valeurs assez masculines. Vous dites d'ailleurs, j'étais chef de famille, comme si vous, déjà, qui avez porté votre mère. Euh, et puis la famille, il y avait des, des frères et sœurs derrière. Il y avait
5: deux frères. De frères. moi j'ai euh, en plus en tant que bon, on n'avait pas énormément de différences d'âge, mais du coup j'étais dans un environnement où on jouait ensemble, mais on jouait plus à des trucs de garçons. Enfin moi j'ai j'ai oui. jamais joué à la poupée avec mon frère. Enfin, on ça. a toujours fait euh, jouer dans les arbres. Enfin oui. <rire> oui. Euh,
1: donc puis, vous vous sentez à l'aise aussi avec les, les garçons. Enfin,
5: ah, ben complètement, parce complètement. que. Mais c est c est question, des, c oui,
1: mais c'est sur le plan de, aussi du féminin que vous êtes en difficulté
5: bah, Déjà, parce que, en plus, j'arrive à un moment de ma vie où euh, euh, je suis à un âge où on commence à me dire euh, mais tu vas voir, tu auras des regrets de pas avoir eu d'enfant, etc. Et donc, on est constamment en train de me renvoyer. Qui à... vous dit ça bah, Toutes les femmes que je rencontre qui ont des enfants. <rire> Et quand je leur dis bah, que je n'ai pas d'enfant, que je n'ai pas souhaité en avoir, oui. euh, à chaque fois on me dit Oui, mais tu dis ça, mais tu sais, moi je connais. Quel... Et à chaque fois je, je m'énerve. Oui, un peu mais elles temps,
1: essayent mais... peut-être de se convaincre, elles c'est leur histoire. Oui. Enfin, je parce que, que... Je... Alors, ce... elles ne font pas partie du groupe de vos amis. Euh, ben en général,
5: quand ça commence comme ça, je les voilà, je garde. Vous distance. les tenez à
1: distance ouais. bah, Oui, parce que là, ce besoin. Parce qu'après tout, si de leur côté à elles, ce besoin était comblé, pourquoi vouloir à tout prix que vous, ça soit une nécessité impérieuse je Chacun son que parcours. Je, le respecte
5: totalement. je comprends totalement que l'on puisse avoir ce besoin de maternité. Je ne je, voilà, je le critique pas du tout, je le comprends, mais, mais je ne veux pas
1: à... bah, qu'on vous l'impose. Et comme puis qu'on
5: me fasse renvoyer le fait qu'on me renvoie une image de « je ne suis pas une vraie femme
1: parce que je n'ai pas eu d'enfant et parce que je n'en veux pas ». On Donc vous euh... le dit comme ça, vous pensez On ne me l'a pas dit comme ça. Mais vous le ressentez comme, comme ça. ça Ouais. Non, mais moi, je ne... quand je dis qu'il y a quelque chose au niveau du féminin qui est en souffrance chez vous, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant. Parce qu'on est une femme à part entière, même si on n'est pas mère. Vous voyez, bah, surtout a...
5: que souvent, il y a des gens qui s'étonnent quand ils me voient avec les enfants. Euh, oui. Ils me disent « Ah, mais en fait, t'es super maternelle bah, !» Je dis « C'est pas parce que j'ai pas voulu d'enfant que je vais les taper hein. !» Non, dis, mais euh... vous <rire> n'avez pas voulu
1: d'enfant parce que vous avez été une enfant. Euh... Ça a été compliqué, votre enfance.
5: bah puis Moi, j'ai eu l'impression d'être maman très jeune. Hein. Donc, euh... Vous êtes
1: occupé, vos frères sont plus jeunes que vous
5: Il euh, y en a un qui est plus grand et un qui est plus jeune. Et enfin, voilà, j été...
1: Non, non, mais on sent que... que, bon, il y a un côté très... C'est là où il y a quelque chose dans vos relations qui est compliqué avec les hommes, parce qu'à la fois il y a un envie, je... vous vous situez au même niveau, alors... Euh... Il faut faire attention à ce que l'on dit aujourd'hui quand on dit au même niveau, oui, oui euh, et bien sûr qu'il devrait y avoir une égalité entre les hommes et les femmes, enfin sur plein de niveaux. Mais je veux dire, dans la relation, vous voyez, là je me situe à un niveau plus intime hein, et beaucoup plus subjectif, mm -hmm. pas un niveau sociologique, sociétal ou tout. bon euh, et, et à la fois, euh, c'est comme si... Euh, euh, bah d'ailleurs, quand vous dites les hommes avec leurs testicules, en gros, qu'est-ce qui vous énerve cela Et qu'est-ce qu'on fait là Dans bon, les castres hein. <rire> vite fait, bien fait quoi vite fait, bien fait, parce qu'au fond sous couvert de, vous m'avez dit au départ et, je, et, et vous êtes comme ça dans les relations avec les, les personnes ouvertes euh, altruistes pleines d'empathie pour des gens que vous sentez un peu en souffrance mais parce que ça renvoie aussi certainement il y a quelque chose euh, qui est en souffrance chez vous et ça a vous avez développé une très grande sensibilité certainement à tout ça et en fait avec les hommes c'est euh, quand ils veulent vous approcher et avec leur désir et parfois pas de façon très fine et très adroite là euh, l'agressivité s'exprime hein mm -hmm. c'est là où en fait je reviens sur ce que j'ai dit vous n'êtes pas naïf du tout ce n'est pas en de fait, la naïveté, il y a quelque chose de, qui ressort qui est de ces bonhommes, comme vous dites. Mm. Oui, ces bonhommes, avec toute la dimension péjorative. Et là, il y a quelque chose de votre histoire qui pèse un peu trop. Et c'est dommage, je trouve, pour vous, parce que ça vous entrave. Ah, oui, y genre... compris dans vos choix amoureux, d'ailleurs. Vous me dites, ce ouais. dernier, au fond, vous ne l'avez pas choisi ouais. par hasard. C'est euh, imposé à moi. En fait. Donc bon, donc euh, c'est, il c'est dommage parce que bon, vous avez 42 ans, vous pouvez euh, vivre, ou, enfin encore des choses, mais savoir euh, euh, au fond vous placer, être, euh, être moins dans, apprendre un peu à vous protéger et peut-être aussi à. À, à développer en vous euh, c est, c est, cette part euh, autour du féminin. Je ne sais pas comment le dire, ça paraît un peu alambiqué, mais il y a quelque chose où par moment vous vous êtes identifié à un, presque, trop à un homme, mais à un homme à qui vous, dont vous avez une mauvaise image paradoxalement, parce que vous <rire> n'avez pas, pas une un bonne côté. image des hommes.
5: Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, j'ai un côté ultra féminin sur d'autres choses. Euh, je fais euh, énormément de couture, euh, j'ai un passif oui, de danseuse. Mais alors, vous euh, voyez, je...
1: mais alors, là, ah. c'est là où c'est pour ça que j'ai peur d'aborder. Enfin, j'ai peur. Non, je n'ai pas peur. Mais je suis toujours gênée d'aborder cette dimension-là. Parce qu'on peut très vite tomber dans des stéréotypes de ce qu'est le masculin et de ce qu'est le féminin. Bon, alors, sans tomber, je ne vais pas tomber dans le non-genré. Parce que là, on ne va plus s'en sortir. Mais euh, bien sûr qu'il y a des petites filles qui peuvent grimper aux arbres. Et des petits garçons qui peuvent jouer à la poupée, faire la cuisine et que ça pose aucun problème. Mais, si vous voulez, le féminin, c'est au-delà d'une activité, c'est au-delà d'une apparence physique, d'une ah façon oui, de s'habiller du maquillage. Vous voyez, c'est quelque chose... Oui, c'est plus ouais. quelque chose dans un ressenti, dans une façon d'être au monde, dans un accueil à l'autre, dans, la, dans ce qui peut se jouer dans une relation. Quand je vous disais qu'on le veuille ou non, les relations, elles sont sexuées. Oui. Bon. oui et oui c'est ce qui vous gêne parce qu'il y a quelque chose du côté de, de, de... Y a... en fait je reprends vos mots il y a cette haine qui vous empêche d'être il y a cette haine des hommes
5: le problème c'est que même quand je ne suis pas justement dans une agressive enfin, une... parce que je ne suis jamais agressive au départ avec les personnes, c'est quand on commence à vouloir m'envahir et à ne pas vouloir respecter ce que je veux que je deviens agressive mais au départ je suis toujours très Agréable, sociable, trop, et je me retrouve à chaque fois. Trop, justement. Trop. Mais trop, par exemple, je me re... à chaque fois, c'est malgré moi. Je, je sympathise dernièrement avec quelqu'un et je suis amenée rencontrer son mari. Et donc, je lui demande est-ce que tu m'autorises à ce qu'on se tutoie Parce que c'est vrai que c'était, voilà j'étais chez eux, je... donc je lui demande est-ce que tu m'autorises à ce qu'on se tutoie Ah, bah oui, bien sûr qu'elle rigole. Quand je lui pose la question, elle rigole. Puis je lui dis bah non, mais je préfère te poser la question parce qu'il y a déjà des femmes qui m'ont fait des histoires parce qu'elles me trouvaient trop sympa avec leur mari. Puis elle me fait oh, bah non, t'auras pas de souci avec moi. Et euh, il se trouve qu'avec son mari, donc on a sympathisé, il Oh, il que, on on t'invite à venir faire une raclette, tout ça, et puis au final, ben voilà, ça lui a pas plu quoi. Et ça puis, a pas plu pu euh, à
1: qui Ben à l'épouse de ce monsieur. Alors que Mais vous voyez, dû, quand euh, je euh, dis quand... à un moment, c'est comme si dans la relation, vous, vous avez du mal à comment dire le tutoiement déjà systématique. Peut-être il y, 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 y a comme des choses, des codes. Où vous allez trop vite et où non seulement il y a cette haine des hommes et en même temps cette envie d'être comme eux, peut-être, enfin d'être comme eux, peut-être apparenté, parce que dans vos relations avec les femmes, j'entends que c'est pas plus simple.
5: Non, parce qu'il y a toujours une histoire d'homme au milieu. Déjà, déjà au lycée, j'avais eu ce problème-là, parce que j'étais très sympa avec quelqu'un de ma classe. Une oui, mais dans ce lui, très sympa,
1: il <rire> y, y a quelque chose qui n'est pas réglé je ne sais pas comment vous le dire et pourtant il n'y avait aucune ambiguïté en l'occurrence c'est quelqu'un qui ne me
5: plaisait pas du tout non, non,
1: écoutez moi, manière. vous voyez pour que cette histoire ça se répète toujours et qu'au fond les femmes seraient des rivales et les hommes bah, ils veulent toujours euh, ils, sont, ils sont encombrants avec leurs désirs. là il y a quelque chose qui, qui a besoin d'être creusé parce que ce n'est pas aussi simple que ça enfin ce n'est pas aussi caricatural que ça et là, forcément, ça interroge sur ce qu'inconsciemment, inconsciemment, inconsciemment hein, je dis bien, euh, vous, vous dégagez ou vous mettez en place dans la relation. Et des choses qui ne sont pas réglées de votre histoire passée.
5: J'ai bien conscience que je dois effectivement dégager quelque chose malgré oui. moi, parce que j'en avais même parlé une fois avec une copine, euh, bon, qui est dans la même situation que moi par rapport à son histoire familiale. Et j'avais dit, eh, regarde-moi, mais regarde comment je sors, regarde comment je sors mon chien, je, je m'habille justement vraiment. Et, et elle rigolait, je lui dis, franchement, on ne peut pas dire que je drague les hommes. Là. Et, et elle me disait, ben bah, non, je ne comprends pas, mais bon, c'est une femme, donc... Euh, oui, mais vous, vous voyez, tous les pensé. hommes,
1: au fond, ils sont là avec leurs désirs Et puis les femmes, bah, elles sont jalouses. Elles sont jalouses de vous et du fait que vous pourriez leur piquer leur bonhomme. C'est plus complexe que ça.
5: Mais le pire, c'est qu'en plus, il n'y a pas. Là, en l'occurrence, la personne dont je vous parle qui si voulait m'inviter pour une raclette, je suis sûre qu'il n'y avait aucune ambiguïté. C'est ça le pire. C'est que. Non, mais. Euh, il est marié mais avec des à enfants,
1: limite, je suis mais, mais, il a non, pas mais Non, mais attendez, l'ambiguïté, il peut y en avoir dans toutes les relations. Il peut y en avoir entre deux femmes, il peut y en avoir entre deux hommes, il peut y en avoir. L'ambivalence, elle est au cœur des relations humaines. Les relations humaines, c'est jamais ou tout blanc ou tout noir. C'est jamais aussi carré. Voyez vous voudriez que les choses elles soient limpides, transparentes, translucides. Oui, c'est un
5: mode de fonctionnement très carré.
1: Très... <rire> mais
5: oui, mais... Moi, je suis très blanc-noir dans la vie. Mais je sais que c'est oui, pas. mais justement,
1: il va falloir euh, vous pencher sur les nuances. Parce ouais, qu'en étant blanc-noir comme ça, c'est très stéréotypé. Ouais, je sais. Et en fait, ce qui vous fait horreur, vous le véhiculez malgré vous. Mais oui. Les femmes qui seraient des rivales et les hommes, euh, bah, qui penseraient qu'à ça quoi. Enfin, et puis qui en plus ils sont, ils sont nuls parce qu'ils sont lâches. Enfin, ils, sont, bon, ils sont On peut pas. Voyez, bon, les bonhommes quoi. Vous avez tout dit quand vous parlez des bonhommes, voyez. Donc, il y a vraiment nécessité de vous réconcilier et avec le masculin et avec le féminin chez vous. Et il y a encore un travail... C'est bien que vous ayez pris rendez-vous. Parce que vous n'allez pas repartir de zéro. Il connaît votre histoire. Il va vous accompagner là où vous en êtes aujourd'hui. Et justement, que ce n'est pas blanc ou noir. Et qu'il y a plein de nuances. Et que ça sera bien de les explorer. Parce que vous arrivez sans défense dans la relation. Sans défense, et en même temps ultra défensive. Et très vite malgré vous, vous vous retrouvez piégé, euh, un peu comme une enfant à certains moments. On va aller voir du côté de la page Facebook ce qu'on disent les auditeurs et les auditrices.
4: Je vais vous rapporter le message d'un auditeur, Sacha, qui dit euh, « J'ai le sentiment de... que Nathalie règle des comptes avec les hommes. Bien qu'elle déplore leur insistance, elle semble y trouver une sorte de revanche en les voyant ainsi « domptés entre guillemets. Mmh, » Et Béatrice qui dit, pour plein de raisons, moi je vous comprends, je suis passé par ces états d'âme, je cloue, je vise, je scie, je tronçonne, pas besoin d'un homme. Après un mariage semblable au vôtre... C'est drôle il... ouais. sa description. Ah bah...
1: Ça pourrait être une petite annonce sur un site de rencontre, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup. Je scie, je tronçonne, je ne sais pas ah s'il oui, y aurait beaucoup Loulis de réponses.
4: <rire> euh, non mais par
1: contre, sympathiser avec quelqu'un comme ça, c'est agréable.
4: Avec Béatrice oui, bah oui. Bah écoutez, en plus, alors, elle dit... Donc après un mariage... avec une
1: femme qui s'y est bah oui, ça c'est sûr, vous, vous y entendez bien aussi. Allez tronçonner ces bons hommes qui s'approchent un peu trop près de vous. Alors
4: justement, Béatrice, elle, elle, elle a réglé les choses. Après un mariage semblable au vôtre, isolement, manipulation, un divorce dramatique, il m'a fallu plus de 15 ans pour lâcher prise, j'ai compris que derrière chaque homme ne se cache pas forcément un prédateur. Ah non, c'est certes mon ou un, chemin. Ou
1: un obsédé sexuel. Voilà, ben,
4: c'est voilà. certes mon chemin, mais je trouve oh. que j'ai perdu du temps. mais mais bon, bravo à vous d'en parler, vous allez gagner du temps vers le bonheur au féminin en en parlant oui. le, le plus vite et le, le plus possible. Elle met en PS à la fin, les conseillers ne sont pas les payeurs, les super-mamans entre guillemets ne sont pas des femmes plus que vous, d'ailleurs. Il y a Emma aussi qui dit, arrêtons les clichés avec les femmes. Moi, j'aime bricoler, tricoter, jardiner, coudre, repeindre un mur. Non, mais c'est des annonces de boulot. Euh, faire des confitures, poser des étagères, beaucoup d'étagères, parce que j'ai beaucoup de livres. Et, et ça. De de confiture. Et ça, depuis que je suis tout petite. Voilà, je grimpe aux arbres, je faisais du vélo cross, mais toujours en robe avec des bijoux. Euh, je porte toujours des robes, je fabrique mes bijoux. C'est ça, être une femme. C'est faire ce que l'on aime. Et puis, c'est tout. Finalement, euh, il voilà, n'y a pas de définition. Et puis, il y a Nelly qui, qui, euh, qui parle aussi du, du fait de ne pas avoir d'enfants. Elle dit euh, quand on n'a pas d'enfants, on n'est pas crédible aux yeux des autres. On n'a pas euh, d'avis à donner sur les sujets concernant les enfants. Et on est toujours vu comme le, des jeunes femmes et non euh, femmes mature et droite, les mots ne sont pas posés très clairement par les autres, mais moi, c'est ce que je ressens aussi, en tout cas, Dinelli
1: oui, oui, mais on embête beaucoup les femmes qui n'ont pas d'enfants. Euh, encore aujourd'hui dans notre société, ça paraît un peu suspect, malheureusement. On embête moins les hommes qui n'ont pas d'enfants. Et puis, je répondrai à Nelly que si elle est tout à fait, elle est légitime au même titre que les autres femmes si elle veut parler d'enfants, parce que elle a été une enfant qui a eu des parents. Donc, à ce titre, elle peut tout à fait s'exprimer. Euh, et vous, Nathalie, je pense que bien sûr, il y a d'un côté cette haine des femmes, haine des hommes mais en fait, oui mais mon lapsus il est un peu, il y a aussi des comptes à oui, régler oui. du côté des femmes et du côté oui. de votre mère oui. donc ça ah, fait beaucoup elle est avoir... ah oui mais le fait euh, c'est la personne décédée, il est possible de... Vous allez de parler d'elle, de, de la relation que vous avez eue avec elle, de cette mère oui. qui... Euh... Oui,
5: ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de... Enfin, je pourrais rien faire avec elle, mais Oui, moi, dans mon travail, oui, j'ai bien conscience qu'il y a des
1: choses... Non, pas voir. direct, pas avec elle, mais en tout cas, vous, euh, dans votre travail et dans votre rapport à vous-même. Euh, à vous-même et aux autres femmes. Parce que ce qui est lourd à porter, il y a... Y, il y, a quelques, il y a un héritage familial qui est bien lourd. Entre ce père absent, cette mère qui vous a élevé dans la haine des hommes et, et qui vous a mis en position de chef de famille, qui vous a dit, en gros, c'est toi la mère et moi la fille. On comprend que vous ayez des comptes à régler. Et c'est bien que vous vous y atteliez pour vous alléger un peu de tout ce poids, je trouve. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé ce soir, parce que ça a permis euh, d'aborder plein de questions passionnantes grâce à vous.
5: Merci beaucoup, en tout cas, c'était très agréable.
1: Mais C'était partagé. Merci, Nathalie. Au revoir.
5: Merci, bonne soirée, au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30 parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Nous sommes ensemble depuis 22h et en direct à vos côtés jusqu'à minuit et demi. C'est parlons-nous, c'est votre moment. Et pendant une demi-heure encore, vous pouvez appeler le standard au prix d'un appel local au 09 69 39 10 11 à propos de de Nathalie qui nous parlait un peu de son rapport euh, aux hommes euh, il y a quelqu'un qui nous dit c'est un homme qui dit ben moi j'aime aussi euh, je suis un homme j'aime la couture la poésie j'aime les fleurs j'aime cuisiner euh, j'aime comprendre me poser des questions et j'ai bien aimé vous écouter euh, toutes les deux et oui ça va voilà ça bat en brèche tous les clichés tous les stéréotypes qu'on peut avoir autour des hommes, autour des femmes. Bien sûr qu'il y a des hommes qui sont doux, prévenants, attentionnés, euh, enfin aimants, et qu'il faut arrêter un peu avec... Malheureusement, on est, on a basculé dans un truc assez manichéen, euh, avec d'un côté les hommes qui seraient des prédateurs. Je parle pas là du témoignage de Nathalie, mais de un peu de ce qu'on nous renvoie en ce moment. Et de l'autre, des femmes qui seraient victimes. Alors, malheureusement, oui, il y a, y, a, y, a y a des femmes qui sont victimes de violences, et on ne peut que le dénoncer, mais euh, arrêtons de considérer aussi que tous les hommes sont euh, des, des... des quoi des, hum, des violeurs ou des violents en, en puissance Allez, on va, hum, on va accueillir maintenant Adeline. Adeline Bonsoir Adeline Bonsoir Caroline, bonsoir et bienvenue Merci Alors, vous voulez me parler un peu de votre projet du projet que vous avez actuellement, je crois oui, tout à fait. C'est un projet très
6: intime et très personnel. Oui. C'est euh, une nouvelle aventure, euh, si je me lance à corps perdu, puisque c'est le cas de le dire, dans un projet de PMA. D'accord, oui. Donc voilà, j'ai 36 ans pour me présenter.
1: Euh, oui. C'est quand même important de... Ben oui, bien sûr, surtout quand on parle euh, oui, de, de projet de, de bébé et ça entre en ligne de compte, l'âge.
6: Yes, c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que c'est un élément, un détail oui. euh, qui, est, qui, est, qui, en va, qui en va de soi. Et là, en l'occurrence, euh, voilà, j'ai 36 ans depuis peu. On dire, oui. Je suis sur ma 36e année. Et ça fait, euh, voilà, ça fait quelques mois, ça fait un peu plus d'un an que je réfléchis à ce projet, euh, compte tenu du temps qui passe, mais pas que. Enfin, me concernant, j'ai forcément des raisons personnelles qui m'y amènent. Ça ne sera pas forcément la sexualité. Là, pour le coup, je suis complètement hétéro. Mais euh, c'est le projet que j'ai euh, d'élever un enfant seul. Et euh, je, voilà, c'est comme alors, ça que je vais présenter mon projet. <rire>
1: euh, oui, alors ça, ça m'interroge. Votre projet d'élever un enfant seul Oui, euh, tout à fait. Euh, bah, et alors, là, ouais. il y a des raisons derrière tout cela, forcément. Parce oui, que...
6: ouais. les expériences, <rire> d'une part.
1: Votre expérience personnelle d'enfant non,
6: les expériences des relations, d'une part, qui n'ont jamais abouti. Euh, je ne dis pas qu'elles ont été mal vécues ou que j'ai vécu des traumatismes avec les hommes, pas du tout. Mais, mais c'est vrai que j'ai n'ai pas rencontré euh, cette personne-là qui, euh, qui allait euh, voilà, qui allait, euh, qui, à, qui allait, tendre vers ce projet que j'ai aujourd'hui. Et aussi le fait que j'ai peut-être pas été toujours très en accord avec moi et très en phase et alignée, parce que je ne voulais pas faire un enfant... Euh, alors que je me cherchais peut-être un peu avant et que j'étais pas complètement stable, en fait. Et là, aujourd'hui... Euh, vous vous sentez prête
3: euh, Oui. Là, oui, mais alors, en fait, je, projet... je
1: m'aperçois, là, à travers euh, ce que vous me dites, que j'ai... Peut-être mal interpréter euh, vos propos, parce que quand mmh. vous me dites euh, j'ai un projet d'élever un enfant seul, je l'ai entendu comme euh, un choix de votre part d'être seul à élever un enfant, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un homme ou, ou une On femme qui entre en ligne de, de compte. Enfin, C'est-à-dire euh, que vous soyez euh, seul aux commandes.
6: Ah, bah oui, c'est bah la conséquence, en fait, on n'est pas là. Voilà, c'est
1: ouais. ça. Oui, mais c'est oui, important, oui. ça change les choses. C'est pas un, un désir euh, délibéré de votre part.
6: Alors, à la, à la base, non, on a... enfin, moi, j'avais personnellement un idéal même oui. du couple, puisque oui. j'ai moi-même été enfant seul, euh, enfin, enfant seul, pardon, enfant d'une mère euh, célibatante, j'ai envie de dire et oui. euh, qui, que j'ai vu se battre tout au long de sa vie pour, pour nous euh, car j'ai un frère et, oui. euh, et en fait bah, j ai, j ai, j ai, enfin, si vous voulez tout au long de ma vie je me suis dit que j'allais contrarier cet exemple là parce qu'au fond de moi je ne voyais pas forcément l'éducation euh, à sens euh, individuel quoi. et mm. j'aurais aimé justement euh, j'aimerais euh, voilà, le, pouvoir le, le, le partager et en fait c'est au gré des, des relations au gré des l'expérience oui. que je n'ai jamais voilà, voulu combattre seule à à la base puisque j'ai vu ma mère le faire mais c'était naturel donc en fait oui. c'est comme une conséquence logique j'ai envie de dire parce que je ne peux que remercier la force qu'a eu ma mère puisqu'elle s'en est très bien sortie et donc c'est ça qui en fait me rassure aussi d'une part euh, parce que j'ai ce contre-exemple là d'elle mais si aujourd'hui je, je vais vers vous <rire> en mm -hmm. tant que voilà, que, que professionnelle. Euh, c'est euh, parce que voilà, c'est quand même une expérience nouvelle qui s'offre à moi. Et oui. moi, aujourd'hui, je suis seule réellement physiquement. Je n'ai pas forcément ma mère à côté, qui pourrait... Voilà, oui. si ce projet aboutirait, elle me rejoindrait, parce qu'elle n'habite pas tout près. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mûrement réfléchi, que je ressens au fond de moi, mais mm -hmm. la réalité peut être haute dans la mesure où on est réellement seul. Et je, quand bien même j'ai des témoignages autour de moi que je suis euh, très, voilà, très intensivement pour euh, bah, des femmes qui sont dans ma situation. Et, euh, mmh. et, et voilà, c'est vrai que c'est, si vous voulez, en, enfin, je sais pas si, entre mental et psychologique, je sais pas lequel. Euh, utiliser, mais en, en tout cas, j'ai les ressources, euh, j'ai j'ai la force mentale peut-être, mais oui. psychologiquement, je sais pas à quoi m'attendre forcément, c'est un tout nouveau chemin qui s'offre à moi et, oui. et c'est impressionnant. Bah, c'est de la
1: nouveauté, c'est l'inconnu. Euh, même si vous avez votre ouais. histoire d'enfant et qui oui. montre que, bah, il est possible, enfin, euh, d'élever euh, qu'une mère élève ses enfants seuls et qui soit bien construits et bien structuré, qu'ils aillent bien. Euh, néanmoins, euh, vous dites quelque chose d'important. C'est-à-dire là, l'entourage compte. Je ne sais pas comment votre mère, a, sur qui elle a pu un peu s'appuyer, parce que. En travaillant, euh, surtout dans les premières années avec toutes les petites maladies infantiles, la fatigue des nuits et autres, c'est bien de pouvoir s'appuyer euh, sur quelqu'un. Et vous le dites par exemple, votre mère n'est pas auprès de vous géographiquement
6: ou d'autres auxquelles... personnes sur
1: lesquelles vous pourriez éventuellement vous appuyer un peu. Oui, c'est là où justement c'est un peu différent
6: parce que ma mère a, a souvent eu ses frères, sa propre famille voilà. même, présente, même un, peu, un peu éclatée certes, géographiquement, mais oui, voilà. Qu'est-ce que, très...
1: qu'est-ce que d'ailleurs pourquoi euh, elle s'est retrouvée, enfin, elle, a, elle vous a élevé seule avec votre frère, votre mère.
6: Bah, suite à un divorce et suite à, à des violences conjugales, j'ai envie de dire. Et, donc, si vous voulez, je suis passée, oui, d'une relation de couple chaotique en exemple à oui. donc d'où mon idéal de toujours tendu vers vers, vers vers un couple très en osmose et harmonieux. Oui. Et voilà, vers un, un divorce complètement voilà <rire> en fuite, j'ai envie de dire, puisqu'on a dû prendre nos dispositions. Et vous euh, avez dû fuir pour oh, vous oui. protéger des violences. Tout à fait. Et, et vous, vous souvenez-vous pas... de ça Vous oh, étiez oui. en âge de vous souvenir Oh oui, très bien, c'est très frais. Hein. Très... Moi, je suis très clairvoyante sur, sur tout ce qui s'est passé. Et euh, ça pèse, et hein,
1: ça, dans oh. votre parcours. Enfin, c'est oui, lourd. Oui,
6: alors oui. Oui, voilà. Et puis, puis c est, c est aussi... enfin, aboutir à ce projet, c'est me dire aussi que j'ai le droit de, de construire ma famille. Et j'ai peut-être aussi le droit de choisir qui en fera partie dorénavant, parce que j'ai peut-être envie de construire une nouvelle famille. Et c'est une nouvelle famille moderne, aussi. Et c'est cette modernité-là. Euh... C'est quoi, une nouvelle famille moderne euh... Non, enfin... Euh, la nouvelle famille à mes yeux et mmh. qui serait moderne, c'est-à-dire que dans l'ère du temps, avec, euh, avec euh, enfin, les nouveaux genres qu'on veut enfin assumer, euh, ce serait aussi une forme de parentalité que j'aimerais porter et que j'aimerais porter fièrement euh, et, pas, et je ne voudrais pas montrer justement que j'ai besoin nécessairement de ce couple-là. Pour, même si c'était, oui, certes, euh, une volonté mienne à la base, mais le temps passant, ça en est une plus une conséquence qu'une... Mais après, voilà, j'ai aussi ce désir-là euh, qui ne m'effraie pas de, de rester seule. Vous voyez, ce n'est pas le chose qui va me rebuter.
1: Mais, euh, mais... Oui, j'entends que vous vous sentez capable, que vous avez euh, eu sous les yeux un exemple de mère forte, qui okay. euh, a pu, euh, euh, à un moment donné... Euh, euh, se sauver pour se protéger et vous protéger de la oui. violence après il oui. y a toutes les constructions toutes les rationalisations que l'on fait tous oui. autour de la famille moderne, la nouvelle parentalité mais il y a votre histoire euh, à vous euh, qui euh, je, qui pèse aussi dans la balance et où finalement ce qui interroge la psy que je suis c'est mmh. que partant d'une relation alors très différente où votre mère s'est retrouvée à vous élever seule parce qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de fuir un mari violent, il était violent mmh. avec vous
6: non, pas du tout. Au contraire, moi, j'avais une belle image de... Enfin, de, de ce qui nous apportait à nous personnellement, euh, à, à bien des aspects. Après, c'est sûr que je sais faire la part des choses. Je sais qu'envers ma mère, il n'était pas forcément le meilleur des, des hommes. Et, euh, mais envers... vous voyez, dans mes expériences, je n'ai pas, pas été attirée par ce genre d'homme. Enfin, moi, je suis saine, en fait, euh, par rapport à l'image que j'ai de, de l'homme violent. Enfin, ça va, je... Je, je sais délimiter, je, je, je sais déterminer. Il a été forcément... présent
1: jusqu'à quel âge,
6: votre père Jusqu'au complet de l'Odip. <rire> après, on est, on est parti. C'est-à-dire jusqu'à 6 ans Ouais, jusqu'à mes 6 ans. Mm -hmm.
1: Oui. Non, ce qui interroge, je ne sais pas, forcément en tant que psy, c'est que dans votre parcours, et encore une fois ça ne remet pas en question, euh, loin de moi et d'ailleurs de quel droit je me permettrais euh, d'intervenir dans vos choix de vie, mais en oui. revanche, puisque vous m'appelez pour me demander mon avis, je, je vous mm -hmm. le donne, ce qui interroge c'est que vous-même, vous, vous à 36 ans, vous soyez dans ce projet d'être seule aussi avec un enfant.
6: j'aimerais bien en fait rencontrer quelqu'un à la base. En fait, à la base, c'est juste que mes relations m'ont avorté. Pourquoi Mais Moi, je le. Bah, parce qu'elle ne, elle pas à ces projets euh, sérieux euh, dans le temps. En fait, enfin... Puis j'étais pas for... J'étais un peu. J'étais un peu voilà. J'étais en pleine construction de moi-même. Euh, oui. j'étais En pleine recherche identitaire. Donc en fait, je me Par, suis rapport forcément... à Par rapport à quoi Par rapport. Ah bah plein de choses. Enfin, au niveau de ma profession. Au niveau oui. De... Mon individualité, aujourd'hui je suis vous stable avez, Vous avez travaillé là-dessus avec quelqu'un Vous voulez dire oh, bah, Ça a mis des années, pas forcément Mais, euh, mais c'est pour ça que si je, je, je tends à ce projet-là qui viendrait parfaire euh, Mon cheminement personnel Où je me sens finalement bien Finalement avec moi-même et, et en phase Ce serait justement le début D'un travail euh, Mais un nouveau travail du coup Puisque ce serait mon rapport à, à l'autre du coup De, de cet être et, euh, et rien ne m'enlève le désir de, de... Parce que le temps et que je suis... Voilà, que j'ai les moyens, etc., pour pour, pour ça, parce que c'est au fond de moi que j'ai envie. Mais, mais par contre, j'ai toujours dit que je ne serais jamais contre qu'un homme entre dans ma vie en cours de route, hein, et qu'il soit un père euh, éventuel... Oui. Et à ça, je ne suis pas du tout contre. Au contraire, ça m'a même ouvert... Euh, l'esprit sur les relations un peu plus, voilà, euh, plus, plus facile, plus, peut-être plus, plus plus...
1: En tolérant. tout cas, où il y, a moins de, où il y aurait peut-être moins d'enjeux, mmh. puisqu'il y a ça. chez vous cette histoire d'horloge biologique ça. qui en tourne fait, et peut-être que ça vous laisserait de, de pouvoir mettre en place ce projet de PMA, je ne sais pas d'ailleurs où vous en êtes, si vous avez commencé des démarches, vous, vous peut-être, paradoxalement, ou bah, d'ailleurs, vous ferez vous sentir plus libre dans vos rencontres, avec des hommes
6: Oui, c'est ça. En fait, vrais plus, vrais plus libre mais dans, poids, plus dans un sérieux... Dans un sérieux tout non, mais que plus que libre, j'ai mais... pas dit
1: plus libre dans votre façon oui. d'être. Euh, enlèverait ce, cette forme de pression, au fond. que vous fait, euh, Par rapport à votre âge. Parce que 36 ans, c'est jeune encore.
6: N'est pas au vu au, en termes médicaux pour, pour, pour les spécialistes de la question. C'est-à-dire que, par mais, exemple, pour la congélation des ovocytes, on a jusqu'à 37. 30... Oui, je mais sais. moi, je suis d'accord avec vous à la base. Hein. Même moi, je voudrais retarder. Non, non, mais ils ont questions. raison
1: de dire ça. Enfin, ils ont ouais. raison. Ils sont... En tout cas, ils sont dans leur rôle. Moi, je suis... Bien sûr, ouais. les spécialistes de la procréation, les gynéco euh, disent qu'il faut faire attention par rapport au discours que l'on tient. Et donc, je m'inclus mm -hmm. là-dedans de dire qu'aujourd'hui, bah, euh, ce que je suis en train de vous dire, 36 ans c'est jeune, mais ils vont vous dire oui, ouais, oui mais du point de oui. vue des ovocytes, non. Euh, à et partir ça. de 36 ans, ça décroît. Bon, donc c'est un fait, discours vous scientifique. C'est vrai. Je ne vais pas
6: vous cacher qu'il y a beaucoup d'attente. Et c'est ça aussi. C'est que l'attente fait que le temps passe. Euh, oui, passe, oui, mais je, je comprends. Pour les délais, en fait. Je donc, regardez, si j'entame juste le, le, le début du processus, parce que là, j'en suis aux analyses où tout va bien. Oui, oui. Et, et tout des, va bien des, de des, votre côté. Oui. Alors, au niveau de, voilà, au niveau hormonal, etc., rien à dire. Ma gynéco a bien supervisé la chose. Et en fait, là, je vais commencer ce, ce, chemin vers, vers la congélation tout d'abord, parce que je j'ai oui. jusqu'à mes 37 ans. Donc, démarrer par ce processus concrètement, si ça peut parler à certaines femmes qui nous écoutent, bah, il y a ou l'insémination d'office, parce que le temps est vraiment passé là pour oui. on n'a plus le temps. Oui. Mais là, j'en suis pas encore à ce stade personnellement, j'en suis au stade de la congélation, parce que, oui. intimement, je me sens encore dans l'espoir de, de partager ce projet avec quelqu'un oui, oui. et je me donne oui. va dire encore un an un an et demi
1: oui. donc vous avez la raison. congélation
6: donc, voilà pour réutiliser ces oui site avec la personne et sinon euh, bah, ce sera le, 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 le réel processus d'après euh, des 37, euh, voilà, le, y aller quoi. Enfin, et euh, la Oui, y aller sera...
1: pour un parcours de PMA euh, oui. euh, euh, qui peut être fait maintenant euh, en France, en plus. C'est ça, et Donc, pour ça euh, qu'en qu en fait, bien. quand bien
6: même je, je, je ne je ne mette pas de côté l'idée de, 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 de en fait je, je ne refuse pas du
1: tout l'idée de le partager, enfin ce, cette parentalité, au contraire. Enfin, non, oui, ça... j'entends. Vous n'êtes pas, euh, vous ne malgré votre histoire. Oui. Euh, vous auriez pu euh, inconsciemment euh, mettre l'homme hors jeu et oh, donc le père. Ouais, c'est pas ce que j'entends dans votre discours. Donc c'est ce ouais. que je trouve euh, rassurant pour euh, euh, pour votre projet et pour cet enfant à et venir.
6: Voyez, mes anciennes relations, les trois dernières, c'était des pères. Donc euh, je les ah, avais oui. toujours... ouais. Ils
1: étaient pères.
6: Oui, ils étaient pères un peu plus âgés pour deux d'entre ouais. eux. Oui. Et enfin euh, pas non plus trop âgée par rapport à mon âge quelques années oui. mais euh, en, en fait je me suis refusée de les rencontrer ces enfants quand bien car j'ai vraiment mesuré l'importance de, de la rencontre et, et c'est pas rien Il vous l'avez proposé oui, mais je, si vous voulez, je, je trouve qu'un enfant, c'est un être vivant et que, et que le, le, quand il est enfant, il a une tout le tout le tout le, peut le perturber, tout peut le le marquer, comme je l'ai vécu, et en mais fait oui. chaque rencontre sont sont exponentiellement euh, exagérées presque. Et, et justement, j'ai pas voulu marquer leur route parce que je ne savais pas ce que je pouvais partager avec le père, ou, ou promettre, parce que c'est compliqué de refaire la vie, enfin, de partager la vie déjà faite, en fait. Et c'est là où j'ai l'espoir, moi, de, 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 de créer cette parentalité oui. neuve, on va dire. Parce que c'est dur, quand même, de, de faire partie d'une famille déjà existante. Ça, je l'ai vécu, et, et c'est pas simple.
1: Et Pourquoi coup, vous je... n'avez plus vu votre père, après Parce que, du fait de ces violences Parce que mmh. vous me dites, mmh. d'ailleurs, qu'en tant que père, vous n'avez mmh. pas une mauvaise image de lui mmh. Non, envers moi, non. Franchement, j'en garde Mais ça, ça compte. Souvenirs. Ça compte, au fond, mmh. ça, ça, dans votre construction.
6: En fait, il, il pourchassait ma mère et pour, pour, par décision de justice, il a été vraiment... Et lui, il n'a pas cherché à nous revoir dans, par, le, dans, par les années qui ont suivi Il a vécu à l'étranger. Et en fait, du coup, il nous a un peu oubliés. Enfin, il nous a, ça l'arrangeait, je pense. Peut-être <rire> pas, peu... d'ailleurs.
1: C'est peut-être pas ouais, si peut simple. Pas. Mais
6: bon, en tout cas, ouais. c'est un être irresponsable qui avait des, des difficultés, Attends,
1: certainement. Enfin, ouais.
6: Ouais. Non, mais euh, au niveau de sa, de, son, de sa fonction de père, il n'endossait il aucune... Fin, il, nous, il nous a même mis en risque hein, euh,
1: oui, oui, une immaturité.
6: Une enfin, oui, une... <rire> ouais, non, mais vraiment, je le prends à la rigolette. Parce que, voilà, enfin ouais, c'est ce côté-là un peu infantile. Mais, mais si vous voulez, voilà, ma mère a, a été la, la battante. Enfin, moi, si vous voulez, je l'admire hein, pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a oui, porté. Et puis, ce oui. qu'elle a réussi, en fait. Oui, c ce qu'elle a réussi et ce qu'elle nous laisse. Oui. Et,
3: et ça, vous lui en avez moi... parlé
6: de votre projet là. Oui, oui, elle est au courant, puis elle m'épaulerait euh, si le projet. Euh, oui. Alors elle pareil, elle voudrait que ce soit pas dans ce cadre. Oui, peut-être que, peut je, que, que je pour je vous, même. oui,
1: elle aimerait aussi euh, mm -hmm. être dans un cadre. Enfin, enfin, c'est pas, c'est même pas avoir quelqu'un à vos côtés pour vous épauler, parce que mm -hmm. il faut, on a beau dire ce qu'on veut, c'est bien d'être deux pour élever un enfant il n'y a pas de mystère, enfin, c'est bien d'être deux euh, bah, après, ça, deux, que... deux pères deux mères deux, un, oui. un père, une mère, mais deux parce que oui. c'est vrai que les premiers temps la fatigue euh, déjà liée à la grossesse, à l'accouchement les nuits sans sommeil les, premières, les premiers bobos, les premières maladies pouvoir s'appuyer sur quelqu'un mais j'entends que alors d'abord, il peut se passer beaucoup de choses, euh, dans, dans ce que vous me dites, c'est par précaution, parce qu'il y a ces âges, euh, effectivement, cette fameuse date maintenant des 37, donc oui. vous prenez vos précautions pour ne pas euh, passer à côté, ne pas vous retrouver bloqué. et peut-être que ça peut débloquer quelque chose dans votre oui. dans vos relations aussi, amoureuses, oui. de faire cette vu, démarche. Hein.
6: Oui j'ai bien vu par exemple dernièrement j'avais rencontré quelqu'un de, de bien sous tout rapport, bon lui il voulait il, on n'a pas parlé de, de faire une famille ensemble loin de là mais on a juste évoqué l'idée est-ce que toi, tu lui il voulait absolument catégoriquement pas du tout devenir père parce que c'est un musicien un peu, un peu voilà, enfin, oui. qui joue dans pas mal de concerts classiques et tout et, et en fait bah, lui vraiment sa, sa vie c'est la scène quoi. Oui. Donc, euh, oui. et donc euh, du coup en fait vous voyez l'idée d'avoir un enfant bah, par exemple si je l'avais, et si j'avais déjà cet enfant-là, oui. bah, ce serait magique en fait, on se verrait on... je le
1: retrouverais, enfin, je, je sais qu'il enfin, partagerait des moments avec moi Oui, oui parce qu'il il ah, ne veut pas devenir père mais non, il, serait, ouais, il serait prêt à cette éventualité d'être présent vis-à-vis euh, oui. -vis de, de votre enfant
6: Voilà, par exemple, tout était clair S'il enfin, n'était en fait, pas a...
1: investi d'une responsabilité
6: c'est ça, en fait, tout est clair. On, à partir du moment où les choses sont dites et que, et que moi je suis en phase et que je sais que, que c'est mon projet, que c'est fou Oui, c'est ça. J'oblige personne, en fait. Et Il vous plaît, ce
1: troubadour-là Oui. Ça ouais. sent le à l'infosant dont vous parlez.
6: Ouais. Après, Il a quel âge, lui bah, il a, il a à peu près mon âge, un peu plus jeune, mais, mmh. mais lui c'est, enfin si vous voulez on est on est plus amis qu'autre chose dans le sens euh, voilà notre père, mais, mais vra vraiment il y a, voilà il voyage énormément donc enfin euh, voilà ça, ça, mais ça je reste quand même focus sur mon projet vous voyez, c'est oui, oui. du coup tout autour les hommes voilà ça, ça lège parce que je, je ne mise plus, justement, je focus plus sur ça. cette relation. C'est ça, je, mais je mais comprends. Sur
1: moi et mon projet. C'est en cela que je disais que vous vous sentiez, que je parlais de liberté. Vous voyez, c'était pas oui. libre dans le sens de légèreté. C'est dans ce sens-là que j'utilisais le terme le, de. Ça pourrait vous aider oui. à vous sentir plus libre dans vos relations oui. avec les hommes, d'être dans près. ce projet.
6: En fait, c'est comme les, les, les mères divorcées ou veuves ou peu importe, les mères séparées mmh, mmh. Qui, qui veulent juste revivre et qui ont déjà leur enfants, qui ont déjà leur vie bien faite et qui mmh. disent « bien, je ne veux pas un père, je mmh. veux juste euh, un compagnon ou quoi. Mmh, mmh. Là, ça serait un peu pareil. Ce serait juste, bah, en fait, moi, je ne pense pas vraiment aux relations du coup. Moi, je pense plus à mon projet. Mais c'est vrai que les relations, ça, ça, ça s'annule en fait, ça, ça disparaît, ce n'est plus ma priorité. Et ma priorité, ce serait comment éduquer l'enfant. Ce serait des choses beaucoup plus plus importantes en fait, l'éducation, mmh. être soutenu effectivement comme vous disiez si bien. C'est important d'être à deux, quelle que soit la personne. Mmh. Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui. De c'est sur ça que je penche en fait. C'est sur les les, les
1: les moyens concrets, pas forcément matériels, mais les moyens vraiment euh, psychologiques. Et, Et justement... ça vous n'envisagez pas peut-être parce que vous me dites vous avez fait, fait un travail un peu sur vous-même par rapport à ce projet d'être un peu accompagné psychologiquement pour évoquer, oui. parce que je comprends ça soulève euh, tout un oui. tas de questions euh, des questions oui. un peu vertigineuses quand on y réfléchit oui. ce que oui. ne se posent pas la, les personnes enfin, en couple plus classique qui du coup parfois l'enfant arrive c'est dans un projet bon, alors que quand on y réfléchit c'est vrai que c'est vertigineux et c'est bien de pouvoir, euh, parfois, en parler, être un peu accompagnée.
6: Oui, j'aimerais vraiment trouver une femme un peu voilà, bienveillante et chaleureuse comme vous qui m'accompagne. Oh bah c'est gentil
1: projet. de me dire ça.
6: Oui, c'est rassurant, en fait, de, de toujours se confier à quelqu'un et, et qu'elle nous donne son point de vue et nous guide peut-être Psychologiquement, oui, oui, oui c'est ça, des sans des... En,
1: en, en restant, sans porter de jugement, mais que, oui. euh, pouvoir vous appuyer sur quelqu'un, oui. Ça. Mais et vous pouvez ça trouver, hein, ça, vous allez trouver
0: quelqu'un, oui, vous
1: allez trouver. Oui, vous allez trouver et, 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 et finalement, de la même façon qu'il y a... On, on sait que l'enfant, le, on a fait un petit podcast avec Paul là, récemment, je ne sais plus d'ailleurs quel était le thème, on disait que l'enfant, il existe déjà dans le désir. De ses voilà. parents, et on voit ça dans mmh. les. Euh, quand vous dites les questions autour de l'éducation, enfin, il y a déjà quelque chose qui est en gestation. Donc, oui. vous pouvez, vous pourriez commencer au, au même titre que dans la réalité physiologique, vous allez, vous êtes dans ce processus de faire euh, congeler vos, vos sites. Oui. Bah, mmh. Finalement, d'être aussi dans cet accompagnement avec quelqu'un, parce que je trouve que là, il y a quelque chose d'un. D'un jaillissement, de. Il de, euh, y a. Euh, au fond, il euh, y a plein de choses qui, dans l'inconscient, émergent aussi, oui. au moment où on s'apprête à devenir parent. Et où vous, il y a quelque chose qui est déjà commencé sur le plan psychique de cette mm -hmm. gestation oui,
6: c'est poser les bases, être clair avec
1: soi-même. Et, et oui, et oui. Donc, euh, je pense que l'accompagnement pourrait vous être très bénéfique par rapport oui. à toutes ces questions euh, ô combien légitimes que vous vous posez. Et puis peut-être aussi par rapport à votre vie amoureuse. Oui. Parce qu'on bah, sent écoute. bien... On voit, on voit comme l'humain est complexe. Et c'est ça qui est passionnant à chaque fois avec vos témoignages. C'est mmh. qu'on voit euh, Nathalie, qui, euh, ce, ce père qui a été absent. Euh, oui. À un moment, elle nous parlait de ça. Elle l'a dit avec une sincérité. Euh, oui, C'est sorti entendu, comme ça, oui. de sa haine des hommes. Oui, vous, vous prenez. Mais oui. Dans ce qu'elle disait, je me retrouvais. Un Mais peu oui, aussi. parce qu'elle était. Bah, parce qu'elle était. Euh c'était riche. Enfin, elle était intelligente, oui. elle développait, elle associait bien. Et dans un registre différent avec vous, où là aussi, on sent bah, de l'intelligence, de la sensibilité. Vous dites, vous, votre père, il a été présent jusqu'à vos... vous... C'est amusant d'ailleurs. Vous ne dites pas là, je vous dis jusqu'à à la fin de mon oedip, donc, donc on comprend vers 6 ans. Et oui. il y a eu de la violence, mais on sent où il n'y a pas de haine, du côté des oui. hommes. Oui. Mais oui, parce qu'il y a même quelque chose dans ce que votre mère peut-être a su préserver, en vous préservant, mmh. en s'éloignant de cet homme qui n'était pas bon pour elle, mais qui en mmh. tant que père n'a pas été euh, violent avec vous. Et dans vos histoires d'amour, vous me dites, euh, les hommes que vous rencontrez, c'est plutôt des hommes bien. C'est des hommes bien, mais justement, oui. j'ai développé une telle force
6: individuelle, c'est aussi, je pense, voilà. pour ça que je voilà. n'arrive peut-être pas à
1: m'imaginer partager, parce oui. que je ne l'ai jamais vu, ça. Parce que, voilà, alors oui c'est ça, on se construit aussi en fonction oui. d'un modèle et avec cette force l'image de la mère qui est, oui, est euh, qui était le pilier qui tenait tout oui, et c'est peut-être ça qui serait intéressant aussi de, de travailler euh, enfin d'aborder en oui. tout cas avec vous oui. voyez la, la psy que vous verrez. Je vois qu'il qu est bientôt l'heure de terminer. Et je vois Paul qui me fait un petit signe, donc j'imagine oh oui. que ça doit réagir.
4: Il y a Bob White qui dit à vous entendre, vous avez un beau projet, il est bien défini. Vous souhaitez avoir et éduquer un enfant, mais surtout, on sent que vous souhaitez donner beaucoup d'amour. Cependant, ne renoncez pas à la rencontre qui vous permettra ah de fonder votre famille. Voilà. Et puis, je voulais juste vous dire pour le parlons Merci. encore sur le désir d'enfant. Ah, voilà. euh, le titre, c'est Le désir d'enfant hein, parlons mmh. encore. Et il est daté du 1er septembre vous pouvez le retrouver sur l'appli RTL ou mais, mais euh, sur on... toutes les plateformes de podcast
1: ben Merci, Génial. mais on a parlé récemment de l'enfant qui existait déjà dans le désir des parents, alors je ne sais plus à quel sujet, parce qu'on en enregistre à chaque fois, donc ça commence à faire une liste un peu oui. longue comme un jour sans <rire> pain, donc je ne peux pas vous dire mais merci beaucoup en tout cas pour votre échange, il y a Louisa qui dit ah, il y a aussi une loyauté envers votre mère qui a si bien réussi seule oh. il y a plein de choses en tout cas merci et, et merci beaucoup oh. pour c'était passionnant vous de vous entendre je vous embrasse. Elle au revoir. C'est au porté. Au revoir. Voilà, c'est terminé. C'est passé vite en votre compagnie. Ben, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit. Et puis je vous dis à ce soir, on sera là avec toute la petite équipe dès 22h. Très belle nuit à vous.